0: Roi bienvenue à une autre émission d'histoire de passer le temps sur choc.ca. Aujourd'hui à Histoire 2, spécial colloque Jean-Marie Fecteau, le colloque des six supérieurs en histoire de l'UCAM.
1: Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier euh, les organisateurs euh, de, de ce colloque. C'est la deuxième année euh, euh, où je participe et euh, je suis euh, pour la deuxième fois donc très heureux, très content et très honoré euh, d'avoir de, de, à animer euh, une, de, une de ces sessions, un de, un de ces panels. Aujourd'hui donc un panel sur euh, la question de, de l'expérience de guerre avec euh, trois, trois jeunes chercheurs Michel Thévenin, René Laliberté et Edith Champagne euh, qui vont euh, nous amener finalement de la fin de l'époque moderne jusqu'à euh, l'époque contemporaine au travers euh, de cette idée hein, de, du, du regard de la guerre par les acteurs eux-mêmes. Dans un premier temps, et je lui céder la place euh, immédiatement, je présenterai les autres euh, un, peu plus, euh, un peu plus avant, euh, plus tard, euh, Michel Thévenin qui euh, euh, fait sa maîtrise en histoire à l'université Laval sous la direction de Michel Devel et d'Alain Laberge et son mémoire porte sur la guerre de siège en Nouvelle-France pendant la, pendant la guerre de sept ans. Sa présentation s'intitule aujourd'hui « Des monstres capables de nous déshonorer, violence européenne, violence amérindienne dans la guerre de siège en Nouvelle-France pendant la guerre de sept ans » et elle portera sur la rencontre des cultures européennes et amérindiennes de la guerre au travers de l'exemple particulier de, de la guerre de siège et de ses violences. Une étude qu'il mène... Euh, une étude de cette rencontre hein, qu'il mène au travers du regard des officiers, des officiers européens, ce regard qu'ils nous ont laissé dans leurs journaux, dans leur, dans leur correspondance, mais aussi des normes européennes hein, qui sont inscrites dans les traités militaires. Euh, Michel, je vous laisse la parole.
2: Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci à de Ruel pour cette présentation et merci aussi à l'organisation du colloque Jean-Marie Fecteau pour m'offrir cette tribune pour me permettre de présenter une partie de ma recherche de maîtrise, qui, donc, comme M. De Ruel l'a dit, porte sur la guerre de siège en Nouvelle-France pendant la guerre de 7 ans. Le 20 février 1758, Louis-Antoine de Bougainville, un jeune officier français arrivé en 1756 en Nouvelle-France, écrit une lettre à sa protectrice, Madame Hérault de Seychelles. Entre deux anecdotes sur la vie mondaine à Québec, Bougainville raconte à celle qu'il nomme sa chère maman les derniers événements du conflit qui fait rage en Amérique entre la France et la Grande-Bretagne depuis 1754. Il décrit ainsi un raid mené en novembre 1757 contre un village du nord de l'état de New York, près de l'actuel Schenectady. Je cite « Le sieur de Bellestre, lieutenant des troupes de la marine, avec un détachement composé presque tout entier de sauvages, a sur la fin de l'automne surpris, pillé, brûlé un village fort riche des Palatins, établi à quelques lieux de Corlard et en a enlevé les habitants. Dans la relation qui émènera des bureaux de la marine, on décrira fastueusement des forts enlevés, l'épée à la main. Pure fiction, ni fort ni assaut. » La surprise, la nuit, le feu, les cris de l'enfer, une terreur panique, voilà tout, et s'en est assez pour entretenir cette inconcevable frayeur que les anglais ont des sauvages, les plus lâches de tous les hommes pour qui les méprisent, les plus redoutables à qui les craint. Si les termes de Bougainville semblent assez forts, ils illustrent parfaitement le jugement que portent les officiers européens sur les pratiques de guerre de leurs alliés amérindiens. Lorsque les hostilités éclatent en Amérique en 1754, les rois de France et de Grande-Bretagne envoient des troupes régulières pour défendre leurs possessions d'Amérique septentrionale. Les officiers qui les commandent, qu'ils soient français ou britanniques, sont imprégnés d'une culture militaire européenne, c'est-à-dire qu'ils sont habitués à des conflits régis par des normes morales européennes. Ces normes sont regroupées sous le vocable de loi de la guerre. Tout au long du conflit, les officiers européens vont renier à leurs alliés amérindiens l'existence même de leur propre conception de la guerre, de leur propre culture de la guerre. Le choc culturel qui en résulte est notamment perceptible dans le cadre de la guerre de siège et plus précisément de la violence qui y est associée. Dans cette communication, je vais donc m'intéresser au discours que font les officiers européens et à la, à la distinction qu'ils font entre une violence d'une part européenne, jugée acceptable, car codifiée en Europe, et d'autre part, une violence amérindienne de la guerre de siège qu'ils qualifient de barbare, immorale. Premier point à aborder concernant la violence européenne de la guerre de siège au XVIIIe siècle, c'est qu'elle existe. Les guerres du XVIIIe siècle sont trop souvent associées avec l'expression assez péjorative de « guerre en dentelle ». Il s'agirait en fait de guerres aimables, courtoises, presque amusantes pour une noblesse qui se livrerait à des jeux guerriers au détriment du peuple. Et qui rivaliserait par exemple de formules de politesse comme « Messieurs les Anglais, tirer les premiers », dont voici la, le tableau le plus célèbre sur cette scène. Je n'ai malheureusement pas le temps de revenir sur cet épisode en détail. Et malheureusement non plus, je n'ai pas le temps pour cette présentation de casser en détail ce mythe de la guerre en dentelle, même si c'est devenu un véritable plaisir personnel au, au fil des années. Tout ce qu'il y a à retenir actuellement, c'est que la, dans les faits, la guerre au XVIIIe siècle n'est absolument pas moins violente qu'à une autre époque. Un exemple de cette violence se retrouve notamment dans la guerre de siège. À partir de la fin du XVIIe siècle, sous l'égide notamment de Vauban, ingénieur militaire de Louis XIV, l'art d'attaquer les places devient une véritable science réglée au détail près. Les sièges deviennent des opérations méthodiques, censées limiter les pertes humaines. L'approche des forteresses par un réseau de tranchées reste cependant très dangereuse pour l'assiégeant. En 1756, un auteur français, Antoine-François Quétan, compose une courte pièce de théâtre censée célébrer la prise par les Français, quelques mois plus tôt, de la ville de Minorque, sur les Baléares, à l'ouest de la Méditerranée. Cette pièce nommée « Les amours grenadiers » met en scène notamment un personnage, un grenadier français du nom de Belle Rose, qui fait cette définition de la tranchée. Je cite « C'est l'endroit où l'artillerie tire avec le plus de furie. Chaque soldat avec ardeur y court sans ménager sa vie. » Une fois la brèche ouverte dans les murs de la citadelle, l'assiégeant peut lancer l'assaut, à moins que la garnison ne décide de se rendre. Ces assauts sont souvent extrêmement sanglants. Un exemple assez fort de cette violence est le siège de Maastricht, en Hollande, en, 16, en 1673. L'armée de Louis XIV subit des pertes très élevées, notamment dans le corps des mousquetaires commandés par un certain D'Artagnan, qui perd l'Asie. Suite à ce siège particulièrement difficile pour son armée, Louis XIV décide de créer une troupe spécialisée dans l'attaque brutale et décisive des places fortes. C'est ainsi que naît en 1676 la compagnie des grenadiers à cheval de la maison du roi, qui est en fait une compagnie regroupant une centaine de soldats d'élite qui, contrairement à ce que leur nom peut laisser supposer, combattent à pied. Cette unité dont la, dont la devise était « la terreur et la mort », tout un programme, incarne à elle seule toute la violence de la guerre de siège. En effet, la mission de ces soldats était d'ouvrir la voie à l'armée lors de l'assaut d'une citadelle en, en prenant le bien-soin de n'épargner aucun ennemi sur son passage, et ce dans un but on va dire humaniste, de hâter la reddition des assiégés et donc de limiter les pertes en vie humaine du côté des assiégeants. Les grenadiers à cheval étaient donc l'instrument d'une violence poussée à son paroxysme, mais utilisée dans le cadre défini et précis de l'assaut. Pour en fait répondre à un objectif stratégique et tactique précis, celui de prendre une ville, on était prêt à accepter cette violence poussée à son extrême. Et donc c'était majoritairement accepté dans l'ensemble des cours européennes. Il est vrai que l'usage de l'assaut se raréfie au XVIIIe siècle, cependant la, la, la plupart du temps les, les citadelles se rendent avant l'assaut cependant un exemple au milieu du siècle vient rappeler aux contemporains que malgré tout la guerre de siège peut rester extrêmement violente à l'été 1747 la ville hollandaise de Berckopzoom est assiégée par une armée française commandée par le comte de Lovendal un officier d'origine danoise au service de Louis XV le siège est long et difficile pour les français la forteresse opposant une résistance très coriace dans la nuit du 15 au 16 septembre Lovendale lance un assaut qui par sa rapidité et sa brutalité emporte la décision. Mais après un siège de plus de deux mois qui leur a coûté plus de 20 000 hommes, les assaillants déchaînent leur fureur et massacrent les 5 000 hommes de la garnison. Si ce massacre scandalise les cours européennes, il rappelle aux officiers qui combattent quelques années plus tard en Europe et en Amérique que, à leur époque aussi, la guerre de siège peut donner lieu à de véritables effusions de sang. C'est justement en Amérique, pendant la guerre de 7 ans, que se retrouve un certain écho de la violence exposée lors du massacre de Berkobzom par les pratiques guerrières des Amérindiens alliés aux Français et aux Britanniques. Jusqu'à l'arrivée des troupes régulières françaises en 1755 et 56, la Nouvelle-France basait sa défense sur des raids rapides et destructeurs menés par un ensemble de miliciens canadiens, de guerriers amérindiens et de troupes de la marine, troupes semi-professionnelles. L'arrivée des armées européennes ne met pas fin à ces pratiques D'autant plus que le marquis de Vaudreuil, gouverneur de la Nouvelle-France depuis 1755 et canadien de naissance, estime que cette guerre de raids reste la plus efficace contre les britanniques. En mars 1756, un officier canadien, Joseph Gaspard Chaussegrou de Léry, mène une attaque sur le fort Boule, un fort britannique situé dans le nord de l'état de New York près du lac Oneida. L'attaque victorieuse se termine par le massacre des 80 hommes de la garnison britannique. Il est intéressant de noter que l'événement en soi ne suscite que très peu de commentaires de la part des officiers européens déjà présents en Amérique. Et pour cause, le parti de mené par Deléry ne comprend qu'une trentaine de guerriers amérindiens sur environ 300 hommes que compte l'expédition. Si son attaque sur le Fort Bull est inspirée des pratiques amérindiennes de la guerre, les officiers européens jugent que le massacre des 80 hommes de la garnison, aussi cruel puisse-t-il être, se rapproche plus du précédent européen de Berkhobsom plutôt que d'une marque d'une violence spécifiquement amérindienne. C'est d'autant plus étonnant que c'est exactement cet argument qui est constamment mis, en place, euh, mis de l'avant par les officiers européens lors des sièges en Amérique. Il n'était pas rare en Europe, au début de chaque siège, qu'avant que les travaux d'approche débutent, les assiégeants envoient un officier pour parlementer avec l'assiégé, pour l'inciter à se rendre et ainsi éviter de perdre du temps et des vies humaines. Euh, ici, en, en Amérique, les Français reprennent cette pratique. Cependant, à chacune de ces sommations, Chacune de ces sommations est accompagnée d'un argument spécifique, celui de la menace que représentent les Amérindiens alliés aux Français. Les effectifs français en Amérique étant assez faibles, les sièges voyaient souvent la partition d'un nombre plus ou moins élevé de guerriers Amérindiens. Mais dans ces sommations, il transparaît quasiment à chaque fois que les officiers français craignent de ne pas être capables de contenir la violence des Amérindiens qui, inévitablement, selon eux, déboucheraient sur un massacre de la garnison. Par exemple, au mois de mars 1757, le marquis de Vaudreuil envoie environ 1500 hommes commandés par son, fr... par son frère aller prendre le... le fort William Henry, dans le nord de l'état de New York, au sud du lac George, actuellement. Opération qui, par ailleurs, se terminera par un échec. D'après le récit d'un des officiers français qui prend part à l'expédition, en arrivant au pied du fort, les officiers français envoient l'un d'entre eux, le chevalier Le Mercier, auprès du commandant britannique pour le sommer de se rendre en ces termes. Je cite il lui dit qu'il était envoyé par Monsieur de Vaudreuil, son général, pour lui annoncer qu'il était à la tête d'un corps de troupes considérable, dans le dessein de prendre par escalade son fort situé sur le terrain du roi son maître, et qu'il était usage, en pareille occurrence, et entre peuples policés, de se sommer pour éviter un carnage qu'on ne pourrait empêcher par rapport à la grande quantité de sauvages. Quelques mois plus tard, au début du mois d'août 1757, l'armée française commandée par le marquis de Montcalm assiège et prend le même fort William Henry au bout de six jours de siège. En passant sur les quelques 8000 hommes que compte l'armée française, on compte pas moins de 1700 guerriers amérindiens, soit la plus grosse concentration de, de guerriers des nations amérindiennes engagés dans le conflit du côté des Français. Au soir du 3 août, après une escarmouche ayant coûté la vie à de nombreux britanniques, Montcalm envoie un de ses officiers auprès du commandant du fort pour le sommer à se rendre. Un officier français, le chevalier de la Pause, nous rapporte le contenu de la sommation. Je cite « Monsieur, j'ai investi ce matin votre place avec des forces nombreuses et une artillerie supérieure et grand nombre de sauvages d'en haut, dont un détachement de votre garnison ne vient que de trop éprouver les cruautés. Je dois à l'humanité de vous sommer de rendre votre place. Je serais encore maître de contenir les sauvages et de faire observer une capitulation, n'y en ayant pas eu jusque à présent aucun de tué. Je pourrais n'en être pas le maître dans d'autres circonstances. On voit dans les deux exemples de sommation que je viens de donner que Certes, la violence amérindienne est toujours une crainte de la part des, des officiers français, ils ont peur de ne pas être capables de contenir cette violence, mais elle est aussi utilisée sous forme de menaces plus ou moins implicites selon les occasions. Malheureusement pour mon l'avenir lui donne raison, puisque dans la journée du 10 août, soit au lendemain de la reddition du fort britannique, les amérindiens alliés aux français massacrent une partie de la garnison britannique. C'est cet événement qui constitue le, le, le cœur de la trame narrative du roman « Le dernier des Mohicans » écrit au début du 19e siècle par la, le romancier américain James Fenimore Cooper et par ses nombreuses adaptations en film au XXe siècle. La plus célèbre étant celle de 1992. On voit à l'écran ici. La journée du 10 août 1757 a littéralement choqué les officiers européens des deux armées, en cela qu'elle contrevient totalement à la culture militaire dans laquelle ils ont été bercés en Europe. En 1758... Le juriste suisse Emer de Vattel rédige un traité, le droit des gens ou principe de la loi naturelle, appliqué à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, dans lequel il fait une sorte de synthèse-actualité des pratiques de la guerre en Europe. Concernant le sort des garnisons, il mentionne, je cite, « que dès qu'un ennemi se soumet et rend les armes, on ne peut lui ôter la vie. On doit donc donner quartier à ceux qui posent les armes dans un combat, et quand on assiège une place, il ne faut jamais refuser la vie sauve à la garnison qui offre de capituler » on ne peut trop louer l'humanité avec laquelle la plupart des nations de l'Europe font la guerre aujourd'hui. On a vu avec l'exemple des grenadiers à cheval de la maison du roi que cette loi morale peut être, certes, contournée dans un cadre précis, celui de l'assaut d'une ville euh, dans un cadre vraiment très défini, mais le massacre de William Henry n'est aux yeux des officiers européens rien de moins que la traduction d'une cruauté exacerbée chez les Amérindiens. Ce dont ils ne sont cependant pas conscients, c'est que le massacre des Britanniques met surtout en lumière les profondes différences existantes entre d'une part la culture militaire des armées européennes et d'autre part celle des nations amérindiennes engagées dans le conflit et la confrontation pour le moins sanglante de celle-ci. S'il y a eu massacre, c'est parce qu'en accordant une capitulation à l'européenne à la garnison britannique, mon n'a pas pris en compte la présence de ses alliés amérindiens qui possèdent leur propre culture de guerre, pardon, leur propre conception de la guerre et surtout leurs propres objectifs militaires. En n'obtenant pas les scalps et les prisonniers auxquels ils s'attendaient, les Amérindiens ont eu le sentiment d'être venus combattre inutilement. Ils ont donc décidé de se servir par eux-mêmes, ce qui a entraîné le massacre. Après le 10 août 1757, les officiers européens n'ont pas manqué de marquer leur rejet et leur dégoût face à cette violence amérindienne de la guerre de siège qu'ils opposent à leur propre culture militaire. Un des commentaires les plus virulents se retrouve sous la plume de Louis-Antoine de Bougainville qui, dans une lettre du 17 septembre 1757 à son frère, expose, je cite, Soyez « ben, Soyez bien persuadés, mon frère, que nous avons frémi de l'horrible action des sauvages après la capitulation. Le spectacle en fut affreux. La peinture seule ferait frissonner, et la peinture serait mille fois au-dessous de la chose même. Hélas, votre frère demeurera t il encore longtemps au milieu de ces barbares Sans doute le général et les officiers français ont exposé leur vie pour sauver celle des malheureux anglais. Nous avons partagé avec eux le peu que nous avions. Ils le publient sans loup. Mais ces sauvages et ces autres plus que sauvages sont nos alliés, et leur infamie souille notre gloire. « Mon frère, nous avons tous le cœur ulcéré, au point que dans un moment d'indignation, les officiers de nos troupes voulaient demander à faire seuls la guerre de leur côté et refusaient pour compagnons d'armes des monstres capables de nous déshonorer. » Bougainville poursuit même dans la même lettre à son frère en exposant un autre argument. Il a peur en fait que la violence amérindienne déteigne un peu sur sa propre culture militaire et lui fasse perdre son comportement de gentilhomme européen. Je cite « il s'est passé dans cette occasion des traits de fureur et de bassesse incroyables que l'on ne peut écrire et que je voudrais du meilleur de mon cœur pouvoir oublier. Mais malheureusement, je n'ai que, que trop vu moi-même et trop entendu. Je vais plus loin. L'air qu'on respire ici est contagieux. Et je crains qu'un plus long séjour ici ne nous fasse prendre les vices de gens auxquels nous ne communiquons aucune vertu. Jusqu'à l'été 1757, la violence amérindienne de la guerre de siège était perçue par les Français comme certes cruelle, mais nécessaire à la conduite de la guerre en Amérique. Après l'épisode de William Henry, les officiers français vont perpétuellement se dissocier des actes de leurs alliés amérindiens et rappelant sans cesse qu'ils sont au moins autant choqués que les britanniques par ce genre d'exaction. Du côté britannique, justement, on va constamment rappeler aux français que William Henry constitue ni plus ni moins qu'une tâche indélébile sur l'honneur des armes de Louis XV. Par exemple, en juillet 1759, pendant le siège de Québec, le général britannique James Wolfe envoie une lettre au marquis de Vaudreuil qui montre que près de deux ans après les faits, la rancœur des Britanniques reste extrêmement tenace. Je cite « Monsieur le général Wolfe, par une lettre interceptée écrite du camp de Beauport, apprend que trois grenadiers du régiment royal américain, pris il y a quelques jours, étaient destinés à être brûlés vifs dans votre camp. Monsieur Wolfe désirerait de savoir ce qu'ils sont devenus, pour régler à l'avenir là-dessus sa conduite. Les troupes britanniques ne sont que trop ulcérées. Les cruautés énormes qu'on a déjà exercées, et surtout la basse infraction de la capitulation du fort George, non français du fort William Henry, sont encore présentes à leur cœur. » De tels actes méritent, et trouveront certainement à l'avenir, s'ils sont réitérés, les plus sévères représailles. Toute distinction cessera entre Français, Canadiens et Indiens. Tous seront traités comme une troupe cruelle et barbare altérée de sang humain. Mais la violence amérindienne de la guerre de siège n'est pas la seule qui se voit être critiquée. Il arrive que la violence dont font preuve les Européens eux-mêmes, dans le cadre de la, de la guerre de siège, puisse être source de reproches. Au mois d'août 1760, alors que la Nouvelle-France agonise une armée britannique assiège le fort Lévy, situé sur une île du fleuve Saint-Laurent, à peu près à mi-chemin entre Montréal et le lac Ontario. Le commandant français du fort, Pierre Pouchot, malgré la faiblesse des 300 hommes de sa garnison face aux 11 000 hommes du général Amherst, parvient à arrêter les Britanniques pendant près de 10 jours. Dans son récit du siège, Pouchot raconte que c'est sa défense acharnée qui pousse Amherst à utiliser des moyens démesurés pour venir à bout de sa résistance. Dans l'après-midi du 25 août, en effet, Amherst décide de bombarder le fort au moyen de boulets incendiaires. Sur les plaintes des officiers de sa garnison, Pouchot écrit alors à Amherst, critiquant, je cite, « cette façon de faire la guerre que l'on ne mettait en usage que contre des rebelles, une brave garnison ne méritant pas un pareil procédé ». En fait, il ne fait ni plus ni moins que lui reprocher de ne pas respecter les sacro lois de la guerre. Un rapide regard sur ces fameuses lois de la guerre permet de constater que les deux camps en présence possèdent des arguments pour se justifier. Dans le traité de 1758 des maires de Vatel, dont j'ai déjà parlé, Vatel se penche sur la question des bombardements. En l'occurrence, le bombardement incendiaire est autorisé dans trois cas précis. Premièrement, s'il s'agit de sujets révoltés contre un monarque. Deuxièmement, s'il s'agit du siège d'une place dont dépend le cours de la guerre. Et enfin, troisièmement, pour punir un adversaire jugé criminel d'actes jugés de guerre. Pardon. Troisièmement, pour punir un, un ennemi pour des actes de guerre jugés criminels. Le premier cas est vite écarté, puisqu'en effet, il s'agit d'une guerre opposant deux nations souveraines et non pas des sujets révoltés d'un monarque. Le deuxième cas est également critiquable. Certes, à l'été 1760, les Britanniques décident de porter le coup fatal à la Nouvelle-France en attaquant Montréal par trois côtés à la fois, depuis Québec, depuis euh, l'ouest la rivière du lac euh, Ontario, et au sud, la rivière du lac Champlain. Certes, le Fort Lévis bloque la frontière du, du lac Ontario, et est donc une place stratégiquement très importante. Cependant, à la fin août, au moment du siège du, du Fort Lévis, le, euh, le fort de l'île aux Noix, situé au sud, presque à la frontière actuelle de canado-américaine sur le lac Champlain, est déjà tombé aux mains des Britanniques. Le sort du fort Lévy n'est donc, donc plus si n'est donc plus euh, d'une si grande incidence sur celui de la guerre donc ce cas est lui aussi critiquable Reste alors le troisième cas exposé par Vattel, celui d'un ennemi qui serait jugé criminel de guerre et c'est précisément cet argument qui est mis de l'avant par Amherst Là encore, les agissements des Amérindiens alliés aux Français sont invoqués comme étant des crimes totalement inacceptables, barbares, immoraux au premier rang desquels, bien évidemment, le massacre du fort William Henry. Amherst justifie donc l'usage d'une violence exacerbée de la guerre de siège à l'européenne du fait de l'utilisation de, de par les Français d'une violence amérindienne de la guerre de siège. C'est comme une sorte de, de surenchère constante. Vous autorisez vos alliés amérindiens à utiliser cette violence. Vous ne faites rien pour l'empêcher. Donc nous-mêmes pouvons appliquer notre propre violence, mais avec deux ou trois degrés supplémentaires. Devant la plainte de Pouchot, Hammer se contente de lui proposer de capituler sans condition et donc de voir sa garnison faite prisonnière de guerre sous peine de reprendre le bombardement incendiaire. Voyant le désespoir de sa situation, Pouchot accepte à regret et capitule dans la soirée du 25 août. Dans cette communication, je me suis intéressé au discours entourant la violence de la guerre de siège en Amérique du Nord pendant la guerre de Sept Ans. J'ai donné à la parole aux officiers français et britanniques qui ont vécu un véritable choc en constatant les pratiques guerrières amérindiennes. Un bougainville est par exemple très éloquent à ce sujet. Mais ce discours n'est rien d'autre que le résultat de la confrontation de deux cultures militaires différentes. Comme je l'ai montré, les exemples ne manquent pas qui prouvent que la violence, loin d'être une spécificité amérindienne, est également très présente dans la pratique de la guerre de siège en Europe. L'étude des mentalités militaires des officiers européens ayant combattu en Amérique permet ainsi de dépasser la dimension factuelle d'un récit linéaire des différents affrontements ayant mené à la chute de la Nouvelle-France et de s'intéresser aux facteurs culturels de la prise de décision sur le champ de bataille. Ainsi, comprendre les mentalités militaires permet de répondre à un double questionnement. Comment fait-on la guerre Et surtout, pourquoi la fait-on de cette manière
1: Merci beaucoup, euh, M. Thévenin, pour cette, euh, pour cette euh, intervention qui. Euh qui pose des questions, des questions essentielles, hein, des questions essentielles qui ont trait d'abord au regard sur l'autre et euh, à son évolution en fonction, en fonction du contexte, et ici en l'occurrence en fonction du contexte, du contexte militaire, euh, du choc également face à la violence, mais aussi euh, s'interroger sur euh, les causes de ce choc. Une violence qui, jusque en 1757, ne semblait, poser de, ne semblait pas poser de problème aux Français et qui ensuite est, est dénoncée. Et puis enfin, je crois, une intervention qui pose aussi la question des limites du droit de la guerre, des limites de son application sur le, sur le champ de bataille, parce que ça pose des questions qui sont extrêmement anciennes sur la réciprocité et la proportionnalité de, de la violence. Alors l'usage veut que nous gardions les, les questions pour la fin, du, la fin du panel et donc je vais passer immédiatement la parole à René Laliberté qui poursuit ses études de deuxième cycle à l'université Laval sous la direction de Michel Devel également et son mémoire porte sur la captivité militaire à l'époque lui aussi de la guerre de 7 ans. Sa présentation aujourd'hui s'intitule « Prisonnier de guerre et captivité à l'époque de la guerre de 7 ans, perspective historique et éléments de compréhension ». Et elle portera principalement sur cette question importante de la captivité militaire, à la fois d'un point de vue martial, mais également d'un point de vue de l'histoire du droit, de l'histoire de la diplomatie et de l'histoire des mentalités. Et aujourd'hui, il cherchera à comprendre ou à exposer ses premiers résultats euh, concernant la compréhension de ce système complexe hein, qu'est la captivité militaire et euh, de ses évolutions depuis, euh, depuis le XVIe siècle. Et il a travaillé pour euh, cette conférence à partir des correspondances qui sont conservées au service historique de la défense à Vincennes ou encore aux archives euh, diplomatiques du ministère des Affaires étrangères. René, je vous laisse prendre
0: la parole.
3: Merci. Euh, merci aussi au comité organisateur d'avoir euh, accepté ma proposition et à toutes euh, celles et ceux qui sont ici présents. Euh, mon titre indique que je vais parler de prisonniers de guerre et de captivité militaires pour la guerre de Sept ans. Euh, c'est un sujet qui n'est pas trop fouillé. Les prisonniers de guerre, en fait, c'est un sujet qui est, vraiment, euh, qui est vraiment beaucoup fouillé pour la période de la Deuxième Guerre mondiale. Et plus on s'éloigne de la Deuxième Guerre mondiale, ben, conséquemment, on a moins d'études. Donc, euh, l'essentiel de mon propos va vraiment euh, être à partir des sources que j'ai consultées euh, aux archives que M. Deruel a présentées. Et euh, j'en suis à un stade assez préliminaire de mes recherches, donc euh, un peu d'indulgence. Et aussi, contrairement à Michel euh, qui vient de présenter, mais, euh, mon propos est vraiment orienté sur euh, une réalité plus européenne euh, du conflit. Et euh, vous allez voir aussi que le terme « captivité militaire » qui se trouve dans le, dans le titre… C'est euh, un usage que je préfère à prisonnier de guerre, puisque euh, captivité militaire, ça désigne à la fois la situation du prisonnier, donc qui est en captivité, mais également, ça fait référence à tout le, tout le système qui va entourer le prisonnier, qui va assurer la détention, donc ça nous permet de parler d'administration et de tous les autres acteurs qui sont assez nombreux pour encadrer un système qui est assez complexe et qui mobilise beaucoup de gens pour la période qui nous intéresse. Je parle aussi de perspective historique dans mon titre, donc euh, je vais commencer avec « L'Occident médiéval » qui est un bon point de départ pour s'intéresser à la captivité militaire. Euh, le système de captivité médiévale est assez, euh, disons, restreint en termes là, de personnes impliquées. On parle essentiellement des, euh, du capteur et du captif, donc c'est un système qui est très personnel. Euh, c'est un système qu'on veut aussi appeler l'économie de la rançon, puisque le, le, le point central là, de, de cette économie, c'est vraiment là, la rançon, ce qu'on recherche, euh, la, la seule motivation de, de s'encombrer de la garde, du soin, et de la détention du prisonnier ben, c'est la rançon qu'on escompte à la fin et il euh, faut aussi remettre un peu euh, tout ce, tout, tout la, la captivité dans son contexte euh, il n'y a pas de système étatique de la captivité, donc la personne qui mène le combat, à moins d'être accompagnée d'une suite, si cette personne fait un prisonnier, et eh bien pour elle c'est la fin euh, du combat elle doit s'occuper de la personne qui a capturé et euh, ben, ça, ça a beaucoup d'implications de, 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 de prendre un prisonnier à cette époque-là, donc à l'absence de système étatique, euh, on se retrouve avec, un, avec, une, euh, avec une captivité qui ne concerne pas tout le monde sur le champ de bataille. On va s'intéresser seulement aux personnes qui peuvent justement donner une rançon qui est intéressante. Donc, puisque les nobles qui ont une fonction militaire dans la société, mais qui ont aussi une position favorable, euh, on conjugue ces deux aspects. mais ben c'est principalement les nobles qui vont être touchés par la captivité militaire. Donc, les personnes qui n'ont pas nécessairement de valeur de rançon vont se retrouver à avoir... Euh, un sort assez variable. Donc, on peut penser à des euh, exécutions sommaires sur le champ de bataille ou bien à, des, à les laisser en liberté sans qu'il y ait euh, de rançon attachée à tout ça. En termes juridiques, le captif, euh, au Moyen-Âge, est vraiment considéré comme un butin de guerre. Donc, ça serait une sorte de régime de droit privé. Euh, L'historien Paul Voa s'est intéressé dans son livre qui est sorti l'année dernière, Le sort des vaincus euh, s'est intéressé à la période de transition entre l'économie de la rançon médiévale et le, euh, les, 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 disons, la, la captivité étatique. Et euh, à partir du 16e siècle, euh, c'est là qu'il va commencer à avoir les premiers changements dans le système de captivité, euh, à un moment où l'économie de la rançon est toujours bien vivante, une rançon euh, qui devient de plus en plus élevée. Par contre, et qui va amener une série là, de complications, notamment euh, le paiement des rançons va devoir euh, souvent être fait en paiement échelonné ou va engendrer des dettes signées devant notaire. Donc, ça engendre une sorte de, de complication au niveau du paiement des rançons. C'est une sorte d'exacerbation du, euh, du, du système médiéval. Et euh, à côté des, des rançons qui vont vraiment devenir importantes, on a aussi une multiplicité des détenteurs de prisonniers potentiels. Ce que je veux dire par là, c'est que si au Moyen-Âge, on se retrouvait avec euh, essentiellement la personne hein, qui va directement capturer le prisonnier comme détenteur, euh, au 16e siècle, on va commencer à voir apparaître euh, des chefs d'armée qui vont pouvoir réclamer les prisonniers de guerre pris par les personnes qui se battent pour eux, mais aussi éventuellement au 17e siècle, on va voir le roi apparaître dans le système de la captivité. Le roi qui va vraiment aussi arriver à partir du 16e siècle dans ce système, à la faveur de problèmes, euh, c'est-à-dire de médiation qu'il va devoir régler, euh, dans le cadre des guerres de religion notamment, donc avec des rançons qui sont trop élevées ou des choses comme ça, il va commencer à avoir des édits de la part du pouvoir royal. Et éventuellement, au XVIIe siècle, il va même avoir des édits qui vont statuer que les prisonniers de guerre faits dans le cadre des guerres du roi vont lui revenir. Donc, euh, c'est vraiment à partir du XVIIe siècle qu'on a vraiment là, des édits qui vont statuer que les prisonniers sont sont finalement choses de l'État, mais c'est quelque chose qui est tout de même difficile à appliquer puisqu'on a, a toujours une sorte de, 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 de valeur économique, si je peux dire une possibilité d'enrichissement par rapport aux prisonniers et les gens qui conduisent la guerre ne ben, veulent pas nécessairement s'en départir. Et aussi, la, la guerre euh, au XVIIe siècle est encore à un certain point une affaire privée, donc une affaire entre les mains des entrepreneurs militaires. Aussi, l'appropriation théorique euh, du roi, des prisonniers de guerre, euh, va entraîner une sorte de glissement euh, d'un régime juridique. En fait, les prisonniers de guerre qui passaient d'un régime de droit privé, donc en, comme butin de guerre, vont devenir éventuellement des sujets de droit euh, des gens, une sorte de droit international là, de l'époque. Justement, en parlant d'un point de vue plus juridique, l'Ancien Régime ou le 16e, 17e siècle va vraiment être une période très importante du point de vue des écrits euh, par rapport aux droits de la guerre. Euh, si on s'intéresse aux, aux auteurs de doctrine, on voit qu'il euh, y a un changement de paradigme dans la façon d'aborder le droit de la guerre qui commence à se, qui se situe environ au e siècle. Donc, un thème euh, de, très dominant dans la littérature jusqu'au 16e siècle, c'est la guerre juste. Donc, il y a une discussion qui s'inscrit plus généralement dans ce qu'on appelle le ius ad bellum. Donc, qui serait une sorte euh, de droit à la guerre euh, qui... Euh, c est, c est, en fait, les, les auteurs du ius ad bellum vont la dépeindre comme un recours envers un contrevenant à un code moral chrétien qui attribue seulement deux rôles. Donc, on a le rôle de châtier et de châtier. Euh, on va s'évertuer à désigner les conditions d'acceptabilité morale du recours à la guerre et de la justesse de son utilisation. Donc, le thème de la guerre juste et plus généralement du ius ad bellum a été lentement remplacé par le ius in bello, donc le droit de la guerre. Ici, euh, si la guerre n'est pas vraiment vue comme euh, un recours euh, contre un contrevenant ou un châtiment, mais bien comme un litige en deux parties où les protagonistes sont égaux, donc il n'y a pas de rôle châtier-châtier. Et le propos des auteurs est donc conséquemment orienté vers la façon dont la guerre est menée et non pas dans la pourquoi on l'amène et dans quelles circonstances elle doit l'être. Donc dès lors qu'on s'intéresse à la façon dont la guerre est menée, euh, le sort des vaincus devient euh, un sujet, disons là, de droit. Et c'est ce qu'on observe, on voit vraiment dans les écrits euh, de droit de la guerre, dans la mère de vade qui est cité, mais dans beaucoup d'autres, on voit des, des paragraphes, des parties, des chapitres qui vont parler du traitement qu'on doit réserver aux prisonniers de guerre. Donc, ius ad bellum et ius in bello ça s'inscrivent tous deux dans le terme plus, euh, plus englobant de ius gentium, que j'ai mentionné un peu plus tôt, donc droit des gens. Euh, c'est un, euh, un peu mêlant de dire droit des gens aujourd'hui parce qu'on veut souvent faire là, le lien avec le, le droit des personnes. Mais quand on parle de gens, on parle vraiment de collectivité. Donc, euh, ça serait peut-être mieux de dire droit des nations. Donc, c'est une sorte de, de, de proto-droit international public à cette époque-là qui s'intéresse beaucoup au droit de la guerre. Il y a beaucoup d'auteurs, justement, qui vont, euh, qui vont faire une sorte de, de parallèle, une sorte d'équivalent entre le droit des gens et le droit de la guerre, tellement la, la guerre monopolise là, les discussions euh, des, ju des juristes par rapport aux interactions entre les États. Et le droit des nations, à cette époque-là, a une fonction particulière. Il ne faudrait pas qu'on fasse un calque avec le droit international public contemporain. Euh, le jus Gensum se veut un reflet des pratiques et coutumes observées et non une règle qu'on va discuter et qu'on va adopter. Euh, donc, c'est l'inverse du droit international public euh, contemporain donc, qui va euh, discuter, qui va adopter des règlements qu'on veut ensuite faire appliquer. Euh, ici, c'est des, des règlements qui sont déjà appliqués, des choses qu'on voit déjà, qu'on observe et qu'on veut codifier. Donc, c'est pas parce que c'est pas discuté et adopté et tout, là, que ça a le moins d'importance. En fait, les coutumes et les usages de la guerre ont une autorité auprès des gens qui la conduisent. Et euh, les auteurs de doctrines vont essentiellement exposer les usages et leur fournir euh, un point de vue euh, moral, historique et philosophique. Donc, ça veut être un idéal vers lequel tendre et non une, une marche à suivre. Maintenant, si je m'intéresse au sujet de la conférence, donc la captivité militaire à l'époque de la guerre de Sept Ans, euh, J'ai commencé mon, mon propos en parlant un peu d'André Corvisier, qui est l'un des rares historiens à s'être intéressé au système de captivité français euh, pendant l'Ancien Régime. Euh, il va parler de l'administration des prisonniers de guerre à Rouen au XVIIe siècle et il va dire que les traces de la captivité sont très partielles, sont fragmentées et vont varier énormément euh, selon le zèle des administrateurs qui doivent en rendre compte. Et les observations d'André Corvisier pour le XVIIe siècle restent, somme toute, assez vraies pour le XVIIIe siècle. Donc, mes recherches en archives qui ont été faites au service historique de la défense et aux archives du ministère des Affaires étrangères me permettent justement d'abonder dans le sens de Corvisier euh, Le secrétaire d'État à la guerre est un peu le centre névralgique théorique, théorique du système de captivité. Donc, il parle pour le roi en matière de prisonniers, et c'est de lui qui va s'orchestrer le fonctionnement macroscopique de la captivité. L'apparition de problèmes plus localisés vont l'amener cependant à se pencher sur des problèmes de nature plus locale. Mais généralement, il va vraiment s'intéresser à tout le fonctionnement global du système de captivité qui, pour la guerre de sept ans, quand on parle de globalité et euh, au 18e siècle, c'est le cas. On a une guerre qui se mène en Amérique, qui se mène aussi dans euh, la péninsule indienne et essentiellement aussi en Europe. Donc, c'est dans les papiers du ministre qu'on est le plus susceptible de trouver le, 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 un plus grand nombre d'archives sur la captivité. C'est pourquoi je me suis dirigé vers ces archives. Et une des difficultés rencontrées par rapport aux archives, c'est une difficulté aussi qui est inhérente au système de la captivité. C'est un système qui est éclaté et qui est fragmenté. Donc, un regard complet sur la captivité nécessiterait qu'on consulte les archives dans la plupart des lieux de détention de prisonniers. Donc, C'est une sorte d'exhaustivité qui est très difficile à atteindre et ce qui explique peut-être aussi qu'il y a peu d'études sur le sujet pour la période qui nous intéresse. Donc, c'est toutes les activités aussi qui sont régulières, qui sont localisées, qui ne nécessitaient pas l'attention du ministre qui manque dans le corpus que j'ai consulté mais néanmoins, j'ai environ 4 pages de lettres dans les archives que j'ai pu consulter, donc je ne suis pas nécessairement les mains vides. Et aussi, avant de débuter mon propos vraiment sur les prisonniers, euh, je dois faire une distinction. En fait, les prisonniers de guerre de terre et les prisonniers de guerre de mer sont complètement distincts dans la guerre qui nous intéresse. En fait, c'est ceux qui sont des troupes de la marine et ceux qui sont des troupes de la guerre régulière, là. On a vraiment deux sphères qui vont vraiment se croiser très peu. Donc, les premières, celles de la mer, sont, sont gérées par le ministère, euh, ben, le secrétaire d'État à la marine et aux colonies. Les secondes, sur, par euh, lui de la guerre. Et moi, je me suis intéressé au sud de la, sud de la guerre, donc euh, les prisonniers de terre. Maintenant, si on essaie de reconstruire le système de captivité là, de haut vers le bas… On va commencer avec un document euh, qui est signé entre deux, euh, deux couronnes. C'est ce qu'on appelle un cartel. C'est un type de document qu'on commence à voir à partir du 17 siècle et qui est vraiment fondamental pour faire l'histoire de la captivité. C'est des accords bilatéraux signés entre deux couronnes opposées dans le cadre d'une guerre qui arrêtent plusieurs articles concernant les prisonniers de guerre, notamment les montants de rançon, les délais d'incarcération, euh, les conditions d'application du statut de prisonnier et bien d'autres. Je vais y revenir un peu plus tard. Donc Les traités sont ratifiés par les rois et donc engagent leur honneur en théorie, les cartels retirent beaucoup de pouvoir décisionnels des administrateurs concernés euh, parce qu'ils doivent s'en remettre justement aux cartels pour euh, effectuer leur travail. Pour la guerre de sept ans, euh, deux cartels vont être signés par la France. Donc, un entre la France et l'Angleterre et l'autre entre la France et la Prusse. Euh, les cartels sont signés cependant qu'en 1759. Euh, les hostilités officielles commencent en 1756. Donc, il y a trois ans de, de guerre officielle là, qui se déroule sans cartel. Donc, ce n'est pas une condition qu'on va tout de suite arrêter dès le début de la guerre. Donc, je vais m'intéresser un peu plus précisément au cartel de Lécluse, donc qui a été signé le 6 février 1759 dans la ville de Lécluse. Donc, c'est lui entre la couronne britannique et celle de France. Euh, je vais m'intéresser à quelques points les, les, les plus importants selon moi. Si vous voyez justement là, la, la couverture là, du, euh... du traité, c'est des documents qui sont vraiment là, bien, qui sont imprimés premièrement et qui sont vraiment diffusés dans les armées, qui sont un peu partout là, dans le dans, dans le monde où les troupes se battent. Pas encore. Euh, donc, euh, un des premiers euh, articles du, du, du cartel, en fait, va vraiment spécifier que le cartel s'applique à toutes les troupes qui se battent un peu partout dans le monde pour les deux couronnes, donc l'effet est global. Euh, le cartel va aussi ordonner l'échange des prisonniers dans les 15 jours après la signature du cartel ou 15 jours après la capture des prisonniers. Donc, on veut éviter qu'il y ait des détentions très longues, ce qui est souvent le cas lorsqu'il n'y a pas de cartel. On a aussi une série d'obligations administratives qui visent à garder trace du nombre de prisonniers ainsi que des montants qui sont versés pour les prisonniers. Puisque lorsque, les, lorsque des, des prisonniers sont pris, euh, ils restent tout de même sous l'autorité financière, si je peux dire, là, de leur souverain. Donc, le roi de France, même si ses soldats se font prendre par les Anglais, doit tout de même théoriquement verser un salaire et doit assumer les frais là, de la captivité de ses propres soldats. Donc, ça entraîne une sorte d'échange de, de documents administratifs entre les deux couronnes. Justement, ici, j'ai un une photographie d'archives d'un état de prisonnier. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé très fréquemment dans mes sources. Donc, chaque prisonnier, on va en garder une trace. Ça, c'est vraiment important pour les administrateurs. On a aussi le pied du cartel dans les, euh, dans les cartels. Euh, le pied, ça se trouve être ceci. Euh, as on associe finalement chaque grade de chacune des armées belgérantes à un euh, montant de rançon. Donc, ça, c'est négocié dès, la, dès, dès lors qu'on négocie cartel et c'est pour faciliter les échanges. Donc, vous voyez ici, chaque grade théorique là, est, est, est là, donc avec un montant. C'est aussi intéressant de voir la valeur qu'on peut attribuer à chacun des grades. On a aussi une liste des charges euh, qui ne peuvent être considérées comme prisonniers de guerre, donc vraiment toutes les conditions de statut, si on peut appliquer ou non le statut de prisonnier. Les seules indications qu'on a qui concernent les lieux de la détention, les, tout ce qui concerne vraiment le, le quotidien des prisonniers, c'est, euh, je cite, de mettre les prisonniers dans des lieux honnêtes avec de la bonne paille qu'on aura soin de, de rafraîchir de huit en huit jours. C'est tout. Donc, euh, tant que la bonne paille, c'est correct. Donc euh, c'est un peu obscur. On ne sait jamais trop comment les prisonniers euh, étaient, euh, étaient détenus. On a des indices sur les lieux que je vais revenir un peu plus tard, mais ça, ça s'arrête à là pour les niveaux du cartel. On a aussi l'interdiction de forcer l'enrôlement des prisonniers. Et on va aussi déléguer des commissaires de part et d'autre qui vont répondre directement des secrétaires d'État de la guerre pour que ces deux, deux, deux commissaires-là règlent tout ce qui concerne la captivité. Donc, ça donne des archives qui sont intéressantes pour moi. Donc, que retenir des cartels? C'est que les deux parties ont trouvé intérêt à procéder de cette façon à ce moment-là. Donc, les Français qui avaient, un, disons, un, un écart assez grand à combler par rapport aux Anglais, avec un cartel, pouvaient récupérer des soldats perdus et les Anglais, eux, pouvaient se décharger de la lourde responsabilité de la garde des prisonniers et vont, vont obtenir de l'argent en échange des prisonniers qui sont non échangés. Il faut vraiment citer sur la dimension quand je dis prisonniers non échangés, c'est que les troupes qu'on renvoie à moins d'une mention claire ne sont pas remises en liberté gratuitement. Soit ils sont échangés contre un, un autre prisonnier de grade équivalent, soit ils engendrent une dette du montant fixé dans le cartel, donc une rançon, vous pouvez voir le montant ici. Euh, la partie qui a le plus de prisonniers à sa possession se voit retourner ses soldats, ou bien revenus, et euh, à la lumière de cet aspect, on comprend la valeur mercantile des prisonniers de guerre pendant la guerre de Ans. On voit aussi l'intérêt d'en capturer le plus grand nombre possible. Donc, perdre d'un grand nombre de troupes revient aussi à, à perdre momentanément des troupes qui sont très précieuses et chèrement entraînées, ou bien à le coût déjà énorme de la guerre pour l'État. Donc, les cartels fournissent également une sorte de base commune ou une sorte de modus operandi euh, pour les deux États, avec les règles aussi claires dans le cartel et au surplus ratifié par les souverains, on peut être en mesure de faire valoir une violation du cartel plus facilement et les litiges qui vont survenir euh, par rapport à la captivité vont justement essentiellement survenir après la signature des cartels. Ils vont souvent aussi faire référence au cartel pour faire leur argumentation. Donc, en l'absence de cartel, c'est-à-dire pour les trois premières années du conflit et pour certains belligérants, euh, le, système le système de captivité est radicalement moins stable puisque beaucoup de dimensions qui sont présents dans le cartel sont susceptibles d'être changés selon la volonté des partis. L'une des dimensions en question est la fréquence des échanges de prisonniers, qui doivent être planifiés et consentis par les deux parties. Et dans le contexte de la guerre de sept ans, ce sont les commandants des armées opposées dans une campagne donnée qui, concrètement, vont administrer la captivité. Ils sont généralement les interlocuteurs des pourparlers concernant la tenue ou non des échanges. Donc, le pouvoir décisionnel des commandants dans ces situations-là est assez fort, ça ne les soustrait tout de même pas à l'autorité du secrétaire d'État à la guerre, à qui ils doivent répondre et desquels ils peuvent tout de même recevoir des ordres. Ça veut juste dire finalement que si on se retrouve en Amérique et qu'on prend des prisonniers, on ne va pas nécessairement écrire au secrétaire d'État pour avoir des instructions. On va être capable de procéder aux échanges s'il doit y en avoir avec le commandant adverse. Une situation qui peut justement bien exemplifier aussi mon propos serait celle de l'armée d'alliés ou bien l'armée haneuvrienne euh, d'observation, donc c'est sur le front allemand, qui est dirigée initialement par le duc de Cumberland, puis ensuite par le Ferdinand de Brunswick. Euh, C'est une armée qui est composée de troupes de plusieurs électorats allemands opposés à la France, notamment la Prusse et le Hanovre. Euh, la composition hétéroclite de cette armée-là va entraîner beaucoup de problèmes en ce qui concerne les échanges de prisonniers. Donc, les correspondances conservées par le ministre attestent qu'en 1757... Donc, après la bataille d'Astenbeck, mais aussi la chute de Minden et d'Annover, tous les, les événements qui sont favorables à la France, c'est ce que j'ai nommé. Euh, les échecs répétés de l'armée d'observation vont pousser le commandant, du, le duc de Cumberland, à approcher les Français pour leur proposer un cartel. Donc, c'est le document que j'ai viens de montrer. Euh, non, merci. Donc, le commandant, euh, voyant que c'est une question très macroscopique, qu'il ne peut pas gérer lui-même, va soumettre la question au, euh, aux échelons supérieurs, c'est-à-dire au secrétaire d'État et au roi. Donc, ça montre bien que, que lorsqu'on a des questions macroscopiques, on va directement faire affaire au ministre, mais lorsqu'on est vraiment là, dans, la, dans, dans la gestion au quotidien des, euh, des prisonniers, on est tout de même capable de fonctionner par nous-mêmes. Donc, ce n'est pas une centralisation qui est très, très prenante. Euh, maintenant, pour les deux euh, dernières minutes qu'il me reste, je vais m'intéresser un peu plus aux lieux de captivité. Euh, justement, j'ai dit qu'on n'avait pas beaucoup d'indices sur les lieux, puisque dans la correspondance du ministre, on va souvent dire les prisons de Telleville, les prisons de euh, mettons, de Dunkerque. Donc, ce qu'on se retrouve à avoir, c'est finalement une mention un peu imprécise là, des, des, de, de l'endroit. Et euh, on, Les prisons, il ne faut pas vraiment comprendre un lieu qui est adapté à recevoir des prisonniers. C'est plus un endroit où il y a des prisonniers. Et Les quelques études sur les prisonniers montrent justement que les lieux de détention peuvent être vraiment improvisés, notamment des abattoirs qu'on va recycler pour en faire des prisons. On va monter des sortes de cloisons là, pour euh, entraver là, la, la, la fuite potentielle et pour faciliter la garde des prisonniers. Mais il ne faut pas s'attendre à des prisons euh, comme on les imagine aujourd'hui. Il ne faut pas non plus s'attendre à des cellules individualisées. C'est souvent un endroit où les gens vont pouvoir dormir, donc on leur met des lits ou de la paille. Euh, et euh, une cour où ils peuvent déambuler, ça varie beaucoup. Les quelques mentions plus précises qu'on a des lieux de détention, c'est lorsque c'est dans les châteaux. Et là, justement, on a un exemple du château de Tarascon qui a accueilli des prisonniers pendant la guerre de Sept Ans. C'est des châteaux qui n'ont plus vraiment de fonction militaire. Comme vous pouvez le voir, c'est des châteaux qui sont très, très médiéval. Et euh, malheureusement, à l'intérieur des châteaux, on ne trouve pas les, les divisions qu'il pouvait y avoir au 18 siècle. Donc, on a peu d'indices vraiment là, sur les, 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 les cellules, si je peux dire, là, des prisonniers. Donc, en guise de conclusion, euh, la guerre, pour la guerre de 7 ans, on peut vraiment dire que les prisonniers euh, de guerre et la captivité militaire est une affaire d'État, un aspect qui va continuer à s'accentuer par la suite. Le pouvoir central peut mobiliser divers paliers de gouvernement afin de s'occuper de la détention et du transfert des populations euh, de prisonniers. Son emprise historique est globale, mais la réalité le relègue souvent à un rôle de, de superviseur. La présence du cartel va lui donner une occasion de contrôler plus directement les dossiers relatifs à la captivité, et les personnes les plus près des opérations restent les plus actives en ce qui concerne la captivité. Euh, enfin, l'importance économique des prisonniers, notamment avec les rançons, agissent vraiment en une sorte de continuité avec le Moyen-Âge où, justement, on avait une économie qui était très, très, très axée sur la rançon des prisonniers. Merci.
1: Merci beaucoup, Monsieur Le Liberté. Euh, on sent bien, au travers de votre intervention, hein, que... Euh la, la captivité militaire est d'abord un enjeu militaire parce qu'il y a la question de l'entretien de des prisonniers alors que l'armée est encore en campagne. Donc il y a toute une question de l'hébergement de l'ennemi de l'adversaire au sein même de l'armée. Il s'agit aussi, vous l'avez dit, de priver son adversaire de soldats. Et donc depuis la guerre de 30 ans, effectivement, la captivité est aussi utilisée comme, comme une arme de guerre. Mais c'est aussi une question qui est économique. Euh, vous l'avez dit, hein, pour le financement de la captivité ou encore pour, pour la, la négociation des, euh, des rançons. Euh, mais cette captivité militaire, euh, c'est aussi un enjeu juridique et un enjeu politique. Un enjeu politique à différents, à différents niveaux. D'abord au niveau international, hein, dans la négociation entre, entre les États, hein, comme vous l'avez montré avec les, les cartels, mais également politique, au niveau, à l'intérieur même des États et à l'intérieur même des armées, puisqu'il s'agit ici, pour euh, le roi, de euh, priver finalement une partie euh, de ses troupes, une partie de ses soldats, une partie de ses officiers, hein, du bénéfice également de, euh, de la rançon et de la captivité. Et donc, au travers de la captivité militaire, hein, ce que l'on étudie également, ce que vous étudiez également, hein, c'est cette affirmation finalement hein, de, de l'État euh, dans, dans le domaine de la guerre. Et donc ces questions là euh, ont l'air, en tout cas dans, la, dans les sources que vous nous avez présentées, hein, de prendre un petit peu le pas sur la dimension humaine de la captivité. Euh, qui n'est pas anodine non plus, puisque ça permet de faire le lien avec euh, l'intervention euh, de Michel Thévenin. Euh, la question de la réciprocité du traitement des captifs est aussi euh, une, une question tout à fait brûlante au cœur des combats, hein, puisqu'il s'agit aussi de préserver les ressources humaines de, euh, de l'État. Ça permet également de faire euh, la transition avec notre dernière intervention pour ce panel, l'intervention d'Edith Champagne, qui est étudiante à la maîtrise à l'UCAM sous la direction d'Andrew Barros. Et son travail porte sur la question des réfugiés belges de la Première Guerre mondiale. C'est le titre également que prend son intervention d'aujourd'hui, les réfugiés belges de la Première Guerre mondiale en France et en Grande-Bretagne, l'expérience de l'exil, ses variations et ses conséquences. Et donc un thème qui permet de faire le lien avec cette question du, de la gestion de l'humain dans la guerre, mais qui est aussi un thème d'une actualité brûlante en Europe hein, depuis le début de la guerre en Syrie notamment. C'est le thème de l'expérience de l'exil, l'expérience de l'exil pour les populations civiles, ici en l'occurrence les populations belges, devant l'avancée de l'armée allemande en 1914. Madame Champagne, je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes.
4: Oui, bonjour à tous. Merci de vous être levé ce matin pour venir me voir. <rire> oui.
3: Il y avait des sages au rue qui s'en allaient se faire. Il faut juste ah, <rire> que. On ne veut pas
1: ça. hein? 12 <rire> mars. mais là, c'est correct. OK, c'est bon. Donc, ah, elle
4: aurait parti. En même oui, temps. bien sûr. Oui, a été un quand même. On
5: recommence.
4: Bonjour à tous. Merci de vous être levés ce matin pour venir me voir. Donc, euh, je remercie évidemment euh, les organisateurs du colloque, puis euh, l'audience encore une fois. Donc, pour commencer, en fait, je vais tout de suite aller sur euh, la question euh, que vous vous posez tous probablement, c'est pourquoi étudier les réfugiés belges de la Première Guerre mondiale? En quoi c'est pertinent? En fait, euh, même si ce conflit est reconnu pour euh, son caractère immobile, euh, avec le flot de réfugiés que connaît la période, euh, cette guerre devrait également évoquer l'immigration de masse automatiquement. Le mouvement des Belges a d'ailleurs estimé environ 600 000 personnes en 1914, euh, alors que l'Allemagne envahit la Belgique. Malgré son nombre impressionnant de réfugiés et la pression que ceux-ci occasionnent sur des pays en guerre, euh, les études comparatives entre les nations d'accueil sont très peu nombreuses. Pourtant, étudier les variations dans l'expérience de l'exil des réfugiés nous donne une image de la gestion et de la réalité disparate au sein de ces nations. Ceci est particulièrement vrai si l'échelle d'analyse privilégiée est locale, comme je le propose. Le but de ma présentation est de démontrer les variations de leur expérience de l'exil en France et en Grande-Bretagne, et par le fait même mettre de l'avant les disparités politiques, sociales et économiques des localités d'accueil. Mon analyse se fera à travers le prisme de la sécurité alimentaire, qui est à mon avis un élément clé, fondamental, pour analyser l'histoire euh, de ces réfugiés, alors que l'alimentation est quotidienne et vitale pour tous. L'étude de ces réfugiés est donc une façon pertinente d'aborder le conflit, pour avoir un nouvel éclairage sur le fonctionnement de ces pays en guerre, qui accueille pour la première fois autant de réfugiés en même temps. En plus, évidemment, ça nous aide à comprendre davantage le quotidien de ces réfugiés-là pendant toute la durée de la guerre. Lorsque les historiens se penchent sur l'histoire des réfugiés belges, les comparaisons entre les communautés d'accueil ou encore entre les pays sont souvent laissées de côté. C'est ce qu'on remarque des études de Jacqueline Jenkinson, Daniel Lacan ou encore William Buck. D'un autre côté, lorsque des comparaisons sont effectuées, le niveau d'analyse privilégié est souvent national. C'est d'ailleurs ce que fait Michael Amara alors qu'il effectue une analyse comparative de la participation des réfugiés belges à l'effort de guerre au sein des trois principaux pays d'accueil qui sont la Grande-Bretagne, la France, mais aussi le Pays-Bas. À l'inverse, l'historien Pierre Purseigle a démontré le lien entre le sort des réfugiés belges et la mobilisation de guerre en privilégiant une analyse à l'échelle locale. L'approche de Pursègle permet d'ailleurs de complexifier notre compréhension des contextes locaux pendant le conflit. Par contre, l'historiographie ne met pas de l'avant ces contextes disparates comme étant capital dans l'expérience de l'exil des réfugiés belges. En analysant l'aspect de l'insécurité alimentaire de ceux-ci, ma présentation vous démontrera que c'est pourtant le cas. En ce sens, le but de ma présentation est double. D'abord, proposer une meilleure compréhension de la réalité des Belges en exil mais aussi de projeter un nouvel éclairage sur les disparités multiples dans les sociétés d'accueil. De plus, en mettant en évidence les variations locales, on constate que les variations nationales sont peut-être encore plus grandes que ce qu'il n'y paraît. Mais qu'est-ce que j'entends exactement par insécurité alimentaire? Selon l'anthropologue Thinamophat, la notion de sécurité alimentaire doit inclure la dimension culturelle de la nourriture et non seulement sa disponibilité matérielle, en fait. En ce sens, elle explique que les changements d'alimentation ont un impact significatif sur l'expérience des réfugiés ou des immigrants, on peut dire, et ces changements d'habitude sont déterminants pour leur santé et leur bien-être. Ainsi, la notion de sécurité alimentaire doit prendre en compte la disponibilité de la nourriture, oui, mais aussi son accessibilité ainsi que son utilisation par la suite. La disponibilité alimentaire signifie avoir de la nourriture en quantité suffisante, l'accessibilité à celle-ci suppose d'avoir les ressources pour l'obtenir, et son utilisation implique d'avoir les connaissances et les aptitudes pour préparer les aliments d'une façon adéquate. Je souligne ici qu'un de ces aspects peut être satisfaisant, sans que les autres le soient nécessairement, mais les trois aspects doivent être présents pour qu'on parle d'une réelle sécurité alimentaire. Je vais donc vous présenter ces trois volets pour la France et la Grande-Bretagne, en me concentrant sur les disparités entre les régions d'un même pays. Sur la question des pénuries alimentaires, on verra que la France est touchée plus rapidement que la Grande-Bretagne, principalement en raison de l'occupation du nord du pays. Ensuite, on note que l'accessibilité alimentaire varie entre les régions d'un même pays. La dis les disparités des moyens financiers des réfugiés et la proximité ou non des œuvres de charité sont des explications à ce phénomène. Finalement, il sera question de l'utilisation de la nourriture. On verra ici que les habitudes alimentaires des Belges sont chamboulées, principalement en Grande-Bretagne et au sud de la France. Quelle est donc, je crois que un autre. Oui. donc quelle est donc la réalité de la disponibilité alimentaire en France et en Angleterre pendant la Première Guerre mondiale? Ici, on remarque une différence importante, comme je le disais, entre la France et la Grande-Bretagne sur l'année d'apparition des problèmes, en fait. De plus, les variations de disponibilité alimentaire existent également au niveau local, au sein d'un même pays. La, pri le principal, la principale explication à ce phénomène est liée à la réalité de la guerre. L'occupation du territoire français par l'Allemagne modifie rapidement le rendement agricole du pays, alors que la production chute de façon importante et que la, la quantité de, de terres cultivables diminue aussi. De plus, la mobilisation touche environ 60 des agriculteurs français. Les villes populaires comme Paris se retrouvent ainsi rapidement en situation de difficulté. Même réalité pour la ville du Havre, en Normandie, alors que la question de la disponibilité des aliments est débattue au conseil municipal dès 1914, donc dès le début du conflit. D'autre part, l'accueil des réfugiés se fait dans des contextes sociaux et économiques très variés, alors que le flot de réfugiés y est continu entre 1914 et 1918. Certaines communes hébergent des réfugiés au tout début de la guerre, alors que les difficultés économiques ne sont que naissantes. Pour d'autres régions, l'accueil se fait dans des contextes beaucoup plus délicats, comme c'est le cas, par exemple, pour les communes d'Anzac-sur-Vienne et de Rancogne, au sud-ouest de la France, qui deviennent respectivement hôtes de réfugiés en 1915 et en 1916. Il y a donc une différence importante entre l'expérience des réfugiés qui arrivent au tout début de la guerre, euh, dans un contexte moins avancé de pénurie alimentaire, juste naissant, et ceux qui vont arriver plus tard dans un contexte beaucoup plus avancé de pénurie alimentaire. De son côté, la Grande-Bretagne est touchée rapidement par la rupture de la chaîne d'approvisionnement avec l'Autriche-Hongrie, mais la situation est beaucoup moins préoccupante que celle de la France. L'accessibilité aux produits agricoles de l'extérieur devient réellement plus difficile seulement en 1917, alors que l'expansion du trafic portuaire occasionne des retards de livraison. C'est d'ailleurs cette année-là que le rationnement volontaire apparaît et que les responsables du War Refugee Committee qui est l'unité centrale d'aide aux réfugiés en Grande-Bretagne, suggère aux réfugiés de réduire leur consommation de nourriture. On voit donc une grande différence de disponibilité alimentaire entre les deux côtés de la Manche, alors que le système de rationnement arrive à Londres en février 1918 et qu'il se met en place à Paris dès le milieu de la guerre. De plus, en s'attardant au contexte régionaux anglais, les disparités dans l'offre alimentaire sont évidentes. À Folkestone, qui est juste l'autre côté de la Manche, par exemple, les hôtels modifient la variété des repas seulement en 1916. Si on regarde du côté de l'Irlande, par exemple, on remarque qu'elle n'a jamais vraiment été affectée par la pénurie de nourriture pendant tout le long du conflit. Dans le cas de la ville de Londres, par contre, où il faut nourrir plus de 7,2 euh, millions de personnes, excusez, <rire> 7,2 millions, oui, hum. le contexte est bien différent. Les plaintes liées à l'augmentation des prix sont observables dès 1916 et le processus de distribution des denrées désavantage les secteurs très peuplés et beaucoup plus pauvres de la ville. Une variation dans la disponibilité des aliments s'observe donc entre l'Est et l'Ouest, ce qui démontre que les inégalités sont non seulement régionales, mais également au sein d'une même ville. Ainsi, la disponibilité alimentaire est intimement liée à la réalité de la guerre. De plus, les variations constatées démontrent que la situation au niveau national ne correspond pas nécessairement aux réalités régionales, alors que l'offre alimentaire au niveau municipal peut varier selon les quartiers, comme je viens de le montrer. Quels sont les moyens des réfugiés pour se procurer de la nourriture en France et en Grande-Bretagne? Les facteurs qui influencent l'accessibilité des aliments pour les réfugiés sont principalement le salaire, évidemment, l'aide en argent, ainsi que le prix des denrées l'inflation. Peu importe l'endroit où il se trouve, d'ailleurs. Cependant, on remarque des variations régionales et nationales aussi sur l'importance de chacun de ces aspects. Les demandes pour une diminution du prix du pain, par exemple, sont à l'ordre du jour du Conseil municipal du Havre dès 1914 aussi. L'inflation et le prix des denrées, par ailleurs, sont très disparates selon les régions, comme le démontre un rapport commandé par les autorités municipales en 1915. On constate également plusieurs plaintes sur le prix des denrées, de la part des mobilisés, oui, qui s'inquiètent pour leur famille, mais aussi venant des réfugiés qui habitent la municipalité, comme le démontre cet extrait d'une lettre datée de 1915. « Nous autres, pauvres petits habitants des pays envahis par l'ennemi, nous avons dû quitter nos foyers en emportant un pauvre petit butin. Nos petites économies s'écoulent rapidement. Veuillez examiner notre cas et vous verrez que notre situation est des plus critiques. » Tous les jours, les marchands augmentent leurs marchandises, le prix des marchandises. Outre le prix des denrées, les ressources financières des réfugiés sont également inégales. Les préfets et les sous-préfets en France ont un pouvoir de décision sur le montant de l'aide financière octroyée aux réfugiés. Les autorités françaises permettent l'accumulation de l'allocation aux réfugiés avec un salaire, mais le montant cumulatif accepté varie énormément selon la région, justement en raison des préfets et des sous-préfets. Il est même difficile de dresser un portrait du montant total permis, puisque les inégalités sont beaucoup trop importantes entre les départements. Celui de la Seine inférieure, où se trouve la ville du Havre, que j'ai mentionné tantôt, c'est d'ailleurs le moins généreux sur cette question-là. Cette décentralisation décisionnelle peut donc expliquer en partie certaines variations dans la situation financière des réfugiés en France, qui influencent particulièrement leur accès à la nourriture. Il existe également des disparités concernant les salaires. Les établissements d'artillerie belges situés au Havre encore, engagent beaucoup de réfugiés, mais les salaires y sont beaucoup moins élevés que dans le secteur privé. Par contre, la proximité des œuvres de charité permet de compenser l'écart de salaire puisque l'accessibilité aux dons est facilitée. La situation du Havre nous démontre donc que la question monétaire n'est pas la seule variable qui détermine l'accessibilité à la nourriture. En ce sens, on peut supposer que les réfugiés qui vivent dans de petites villes ont moins de ressources pour se procurer les denrées de base, puisque les œuvres sont principalement concentrées dans les grands centres. De l'autre côté de la Manche, on note que les salaires y sont plus élevés qu'en France et plus avantageux, d'ailleurs, que ce que gagnaient les Belges dans leur pays. Par contre, le War Refugee Committee peut également réduire l'aide financière des réfugiés selon le salaire qu'ils gagnent. D'un autre côté, ces décisions sont beaucoup plus centralisées qu'en France ce qui laisse supposer que les variations sont moins importantes sur cet aspect. Malgré cela, on constate ici aussi des variations liées à la situation économique des réfugiés. La vie communautaire de Twickenham et de Richmond se distingue particulièrement en ce sens, alors que la communauté belge y est indépendante financièrement dès 1915. On voit la situation opposée au pays de Galles, alors que le manque de ressources des comités locaux occasionne même la délocalisation de la totalité des réfugiés de la région pour aller vers Londres, principalement vers Londres. L'inflation générale en Angleterre influence aussi la disponibilité alimentaire, comme le souligne le rapport du National Food Fund sur l'année 1916. Là, je vais faire une citation en anglais, soyez indulgents. <rire> The price of every commodity we use has increased from 10% to 50% during the past year and is steadily advancing. D'autre part, on remarque une différence importante dans les plaintes liées à l'inflation entre les villes françaises et anglaises. À Paris, par exemple, le prix des denrées devient une récrimination constante dès les années 1915. Alors qu'à Londres, on commence à s'en plaindre seulement en janvier 1916. Ainsi, on constate que les ressources des réfugiés pour se procurer de la nourriture varient effectivement entre les deux nations, mais aussi régionalement. De plus, l'analyse de l'accessibilité à la nourriture démontre des différences administratives entre la France et la Grande-Bretagne, particulièrement dans le cadre des préfets et du Royal Refugee Committee, comme les exemples que j'ai mentionnés tantôt. Qu'en est-il de la consommation de la nourriture, qui est pour moi l'aspect le plus intéressant? contrairement aux habitants locaux, c'est particulièrement sur cet aspect que, euh, pour les réfugiés belges, vivent une insécurité alimentaire. Mais, encore une fois, les disparités sont notables, que ce soit nationalement ou régionalement. L'analyse de cet aspect met en lumière le fait que, même si la consommation énergétique peut parfois être adéquate, la nourriture n'est pas nécessairement satisfaisante en soi. La plainte d'un réfugié de Londres sur la nourriture reçue est éloquente, alors qu'il a eu droit à « a piece of the neck of some animal as black as coal, and which was perfectly useless for feeding purpose ». De autre côté, l'aspect culturel de l'acte de se nourrir est souvent insatisfaisant pour les réfugiés, alors que leur alimentation habituelle et l'horaire des repas ne correspondent, pas, euh, ne correspondent pas nécessairement à ceux de leurs hôtes. Ceci est particulièrement vrai en Angleterre et, dans une moindre mesure, dans le sud et l'ouest de la France. À l'inverse, les Belges ont plus de facilité à s'acclimater en Normandie, puisque leur culture culinaire est semblable à celle de la région. Par contre, la ratatouille du sud et les galette de sarrasin des Bretons sont particulièrement détestés des réfugiés. En Angleterre, la consommation de la viande de cheval par les Belges fait frémir de dégoût leurs hôtes et leur ingestion de bière choque les Anglais qui les catégorisent d'ivrognes. Pour leur part, les réfugiés perçoivent l'été anglais comme étant extrêmement douteux, alors que le liquide semble être une eau sale non comestible et, qui sait, peut-être même empoisonnée. Les variations sont donc importantes sur la satisfaction envers la nourriture consommée, que ce soit sur la qualité de la nourriture ou encore sur l'aspect culturel de celle-ci. Conséquemment, on constate que l'analyse de l'aspect de la consommation alimentaire illustre des différences culturelles qui ont un impact certain sur l'expérience de l'exil des réfugiés. D'autre part, il est intéressant de voir que même si la nourriture est disponible en quantité suffisante et qu'une personne, pers qu personne possède les ressources nécessaires pour se la procurer, sa consommation peut être malgré tout totalement insatisfaisante. De plus, si une personne ne sait pas comment prêter les aliments auxquels elle a accès ou encore qui ne lui semblent pas comestibles ou appétissant, celle-ci peut manger d'une façon totalement inappropriée et ainsi développer une sous-alimentation qui n'a absolument rien à voir avec la disponibilité alimentaire ou encore ses ressources financières. Cependant, les autorités anglaises semblent vraiment être conscientes de l'importance culturelle de la nourriture. En novembre 1914, une circulaire à l'attention des comités locaux mentionne que « when possible arrangements should be made to enable the refugees to do their own cooking ». D'autre part, plusieurs boucheries, pâtisseries et autres commerces d'alimentation belges voient le jour dans certaines localités où les réfugiés se retrouvent en grand nombre. C'est le cas au Havre, dans la communauté de Toukenham et de Richmond que j'ai mentionné tantôt, et dans le quartier de Soho à Londres. Ce développement commercial démontre à quel point l'aspect culturel de l'alimentation est important. Il me semble essentiel d'ajouter que les contextes auxquels sont confrontés les réfugiés favorisent aussi leur déplacement à l'intérieur d'un pays, mais aussi entre la France et l'Angleterre. Ce mouvement implique donc nécessairement qu'ils doivent s'adapter, une fois de plus, à de nouvelles habitudes alimentaires. Ce mouvement est donc un facteur qui influence aussi l'insécurité alimentaire des réfugiés. Le mouvement continu des réfugiés est un élément que je ne peux pas aborder en profondeur aujourd'hui, mais je veux juste souligner qu'il remet en question l'idée d'une guerre immobile, particulièrement si on catégorise cette guerre comme étant totale. En conclusion... Les problèmes liés à l'insécurité alimentaire des réfugiés belges sont semblables en France et en Grande-Bretagne, oui, mais le moment où ils arrivent et l'intensité de ceux-ci sont complètement disparates. Que ce soit sur l'aspect de l'offre alimentaire, des ressources des réfugiés ou encore celui de la consommation de la nourriture, il existe des particularités nationales et régionales importantes. De plus, l'analyse de la variation de l'expérience des réfugiés met en lumière les disparités structurelles, sociales, culturelles et économiques entre les régions. Le but de mon mémoire sera donc d'expliquer plus profondément ces différences et de voir les conséquences que celles-ci ont pu avoir sur les réfugiés, pendant la guerre, mais aussi à leur retour en Belgique. Surtout qu'ils demeurent des réfugiés même dans leur propre pays, puisque leurs domiciles ont été détruits ou sont habités par d'autres personnes.
1: — Merci beaucoup, Madame Champagne. Donc euh, vous démontrez bien que les, aux, aux difficultés hein, de toutes sortes qui se posent aux politiques euh, dans l'accueil des réfugiés, hein, euh, la, situation de, la situation de guerre influe euh, considérablement hein, sur, les, sur la gestion de, de l'exil. Et euh, vous avez une approche qui est sensible aux variations de l'expérience, aux variations de l'expérience à la fois dans le temps et dans l'espace, ainsi qu'en fonction des, euh, des situations économiques des réfugiés mais euh, également des politiques globales et, et locales et euh, c'est une approche qui me semble tout à fait pertinente dans le sens où ça vous permet d'éviter euh, d'essentialiser hein, l'expérience ou euh, la culture qui sont au cœur de votre, de votre réflexion alors euh, si vous en êtes d'accord nous allons euh, disposer maintenant d'une vingtaine de minutes pour euh, des questions et euh, avant, euh, avant que je lance ma salve de questions, euh, je préfère laisser euh, la salle
5: se lancer euh, merci pour les trois euh, présentations qui étaient excellentes. Euh, je commencerai par un commentaire pour euh, René, mais en fait, une suggestion. Euh, je ne sais pas si tu as vu passer la thèse de Sophie Abdella sur euh, les prisons euh, parisiennes du 18e siècle. Euh, oui, bien voilà, ça, ça vient un peu euh, déboulonner l'idée qu'il n'y a pas de prison euh, à l'époque moderne. En tout cas, que je comprends que, que peut-être que les lieux de captivité militaire... Euh, 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 mobilise d'autres enjeux, là, mais enfin, commentaire, c'était déjà connu, donc passons à autre chose. Euh, J'ai une question bancalement euh, transversale euh, pour euh, les trois euh, personnes euh, sur le thème de l'expérience et euh, du témoignage, euh, donc sur l'utilisation des témoignages dans vos euh, recherches, euh, que je euh, déclinerai dans le fond euh, en trois parties qui vous concernent euh, chacun et chacune. Euh, pour Edith, à savoir, euh, euh, j'ai cru comprendre que tu présentais une, une correspondance de, de, de réfugiés qui ne serait pas exactement la même chose euh, que les, les documents de comités locaux. Puis, euh, enfin, j'ai peut-être mal, mal euh, cerné, mais je voulais savoir s'il y a une différence dans le fond, s'il y avait des correspondances d'individus et non seulement des, 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 des documents produits par des euh, comités locaux, puis si on pouvait observer des, euh, des différences de, de témoignages, justement, entre. Euh, des sources de type de correspondance puis euh, des, euh, des sortes de rapports de comités locaux. Euh, puis René, tu avais parlé de, de lettres de 4000, 4000 lettres de, de, de prisonniers. 4000 pages de, de lettres. Enfin, est-ce que là aussi, on peut pas... Est-ce que là aussi, il y a moyen de remettre en question le, le très impressionnant corpus de sources que tu nous as présenté? Puis euh, enfin, Michel... Euh, est-ce que tu as des sources amérindiennes qui témoignent de leur... Euh, J'imagine que ça va être un, un problème, mais euh, est-ce qu'il y avait une éthique de guerre euh, amérindienne? J'imagine que oui. Mais est-ce qu'on a justement des, des témoignages euh, qui viendraient euh, contredire ou euh, porter un éclairage différent sur euh, cette perception-là? Puis tu l'as dit, là, que tu donnes la parole aux, aux officiers, ce n'est pas du tout une critique. Mais, euh, mais oui, qui viendraient porter un éclairage différent euh, sur euh, les sources que tu as présentées. Alors, je vais commencer.
4: En fait, pour les correspondances des réfugiés belges comme tels, si c'était ça que tu voulais dire, hein, je pense, en fait, c'est qu'il y en a vraiment très, très peu. Et en plus, ceux que j'ai trouvés, qui est très, très peu, c'est quand même 500 lettres là, que j'ai trouvées à peu près, mais en fait, c'est que ce qui est difficile, c'est c'était des lettres surtout francophones, quelques-unes en flamand, mais surtout francophones, puis ce qui est difficile, c'est qu'en France, on ne fait pas la différence entre les réfugiés internes qui sont français et les réfugiés belges qui viennent de l'extérieur. Puis dans les lettres, c'est vraiment pas évident de savoir si c'est un français ou un belge qui écrit. Par contre, euh, la préoccupation est sur le prix de la nourriture. Dans chacune des lettres, je le vois, c'est difficile de manger, de se procurer de la nourriture. En fait, c'est la variété de la nourriture et le prix, toujours. Mais encore là, si ça touche les Français, c'est sûr que ça touche aussi les Belges. Donc, qui proviennent des Belges ou des Français, c'est plus ou moins important dans ce cas-là pour faire l'analyse. Puis, euh, versus les communautés locaux, en fait, là, j'ai beaucoup plus de sources, évidemment, mais ce que je vois surtout, en fait, dans les comités locaux, c'est que quand les plaintes sont rapportées, le comité locaux, mettons comme en Angleterre, par exemple, va envoyer les plaintes au euh, War Refugee Committee, qui, eux, vont statuer. Mais ce que je vois, c'est une diminution toujours de la situation. On dit soit que la personne n'est pas fiable parce qu'elle chiale tout le temps, hein, qu'elle n'est jamais contente, ou euh, c'est une plainte non fondée. ou c est, c est, On diminue toujours le problème, en fait. Mais... Pour être certaine que le problème existe pour vrai ou pas, en fait, c'est sûr que je peux pas savoir si la plainte est vraiment fondée, mais ça revient quand même souvent, par contre. Donc, est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui, oui c'est bon. c'est ça. Fait... Parfait.
3: Euh, ben, ça les, les 4000 pages de lettres, c'est ça. C'est vraiment très, très varié. En fait, c'est que c'est tout, tout ce que le secrétaire d'État va recevoir et tout ce qu'ils vont conserver aussi. Là. Euh, donc, beaucoup de, de. Comme les États que j'ai montrés, des listes, il y en a énormément. Euh, beaucoup de correspondances avec euh, des administrateurs locaux. Euh, donc, du point de vue des témoignages, on n'en a presque aucun, en fait, des, des personnes qui vont vraiment vivre la détention. Euh, là où on peut les trouver, ça va être du point de vue des journaux, des officiers qui ont subi la captivité. Euh, il y en a quelques-uns. Euh, Je n'ai pas encore réussi à mettre la main là, sur euh, ceux que j'ai identifiés. Mais. Euh, puis, non, ça. On retrouve aussi des témoignages, mais de situations un peu plus exceptionnelles. Donc, ça fait des anecdotes drôles, mais ça n'en dit pas vraiment beaucoup sur le, sur le quotidien de la captivité. Mais sinon, on voit vraiment bien toutes les difficultés des, euh, des personnes qui doivent se, se charger un peu là, de, de vraiment tous les aspects de la captivité. Ça, ça, ça concerne vraiment l'approvisionnement matériel nécessaire, donc le, les vêtements, le, la nourriture, euh, c'est très, très varié, puis c'est beaucoup des, des contextes difficiles. Euh, souvent, c'est sur le front même, donc euh, c'est capable de mobiliser des ressources, non seulement pour les troupes qui se battent, mais aussi, accessoirement, pour les prisonniers. Euh, donc, toutes les difficultés que ça peut engendrer, aller chercher de l'argent, euh, bon. Euh, donc, c'est vraiment éclaté comme correspondance, parce que c'est des dossiers que je peux voir, mettons, euh, des problèmes par rapport à telle localité, par rapport à tel sujet. Je vais avoir deux, deux lettres, puis j'en aurai plus. Donc, je ne suis pas capable, évidemment, de faire un portrait très, euh, très vaste puis avec une conclusion de tout ça. Donc, euh, c'est ça. C'est un drôle de corpus parce que ce n'est pas vraiment des opérations locales que j'ai. C'est vraiment tout ce que le ministre peut voir. Donc, euh, c'est vraiment du point de vue macroscopique. Effectivement, il y a le gros problème de
2: la quasi-absence de sources écrites du côté des Amérindiens. La plupart du temps, c'est... — Par le biais des officiers européens, qu'eux euh, écrivent ce, ce choc justement qu'ils vivent. Euh, Bougainville, c'est peut-être celui qui écrit le plus sur... Enfin, euh, il <coughs> s'émerveille de tout et rien ou presque, mais euh, avec différents tons à chaque fois. Puis idéalement, quand j'ai commencé ma maîtrise, j'aurais voulu euh, parler de la guerre de siège sur les trois points de vue français, britannique et amérindiens. Dans les faits, euh, pour des questions de temps, de, de budget, d'ampleur de, du corpus de sources je me concentre sur le point de vue français mais en fait plus j'ai étudié le côté français plus je me suis rendu compte que inévitablement je voyais aussi le point de vue britannique et un petit peu amérindien euh, bah, je voyais le, les événements des amérindiens du point de vue des français euh, et pourquoi les officiers tout simplement parce que bah, les, les soldats écrivent pas ou très peu euh, de, conna... de mémoire j'ai peut-être un mémoire de soldat euh, un euh, journal de, de campagne écrit par un soldat sinon les soldats n'écrivent quasiment pas donc, c'est essentiellement des officiers qui viennent euh, donner leurs impressions euh, pour divers buts. Parfois, ça peut être tout simplement pour euh, des, des volontés de, de, de carrière par après. Quand on va revenir en Europe, il faut qu'on ait une trace écrite de ce qu'on a fait. Donc, c'est sûr que c'est assez intéressant à, à analyser puisqu'il faut prendre ça avec des pincettes. Ils essayent de se mettre en valeur, c'est sûr. Mais parfois, sur des points justement comme le, le choc culturel qu'ils voient, ils essayent de se mettre en valeur, oui et non c'est Je ne sais pas trop où est-ce que je m'en vais avec ma réponse, mais euh... Alors, en fait, le, le, le... pour répondre vraiment à ta question, il n'y a pas vraiment de possibilité, avec les sources que j'ai, de, de voir le point de vue des Amérindiens par les Amérindiens. Il y a quelques historiens qui s'y sont intéressés, euh, mais essentiellement par des sources européennes, en faisant recouper des sources françaises et britanniques. Puis, il euh, y a éventuellement quelques officiers métisses qui peuvent avoir écrit quelques trucs, donc qui peuvent donner une, une autre... Euh... Euh, une autre vision encore, mais c'est extrêmement minoritaire. Donc, c'est pour ça que j'adopte vraiment le point de vue européen et euh, j'analyse vraiment le discours des Européens sur, ce, sur cet événement et non pas le discours des Amérindiens. Je n'y ai pas accès, malheureusement. C'est ça.
0: Euh, oui, j'ai une question pour M. Thévanin. Euh, c'est à propos de, justement, cette... Euh cette attitude et ses, des commentaires sur euh, les, les combats, je me demandais si euh, tu avais des, des sources qui, qui avaient des commentaires et, et qui parlaient des attitudes des officiers face au débordement de leurs propres troupes régulières, dans le sens que, est-ce qu'ils vont... Euh, je suis en train de consulter un livre qui s'appelle « Colonial violence » de Dirk Walter, te le sujet d'ailleurs. Euh, il dit souvent que les Européens, face à leur propre violence, face à leur propre débordement, ils vont dire « Nous agissons de cette manière-là, parce que si nous ne le faisons pas, on va perdre la guerre. Les ennemis, nos ennemis agissent de manière déshonorable, de manière barbare. Si nous, on ne le fait pas, ben, on, va, on, va perdre du, on va perdre du terrain. » puis on ne va pas gagner la guerre. Alors, je voulais savoir si les officiers européens allaient essayer de rationaliser la violence de leurs propres troupes, les débordements de leurs propres troupes, de manière non-essentialisée. Ils ne vont pas dire « Ah, c'est à cause de la culture ». Non, c'est parce qu'il y avait faim, c'est parce qu'il euh, était tanné, etc., etc. Alors, je voulais savoir s'il y avait des, des traces de ça dans vos sources.
2: Merci. Dans les sources que j'ai vues, pas vraiment, non, hormis à quelques petits exemples précis. Quand, par exemple, c'est à, à partir de 1757, les récoltes sont vraiment extrêmement mauvaises. Donc, chaque année, c'est dizette sur dizette. Donc, bah, de temps en temps, l'armée gronde un peu. Tu parlais de la, la répugnance qu'avaient qu les Britanniques de manger du cheval. Bah, au bout d'un moment, les soldats français doivent manger du cheval et viennent se plaindre à leurs officiers. Sans grande violence, là. Mais il y a effectivement des, des petits commentaires de temps en temps sur des événements précis de... Bah, il y a des risques de mutinerie, donc on va agir comme ça pour euh, euh, prévenir ces risques de mutinerie. Sinon, en tant que tel, pendant les combats, je n'ai pas vu de commentaires non, sur la violence de l'armée régulière. Éventuellement, de temps en temps, euh, des, des, des comportements des, des Canadiens ou des Amérindiens qui risquent de, de, de déteindre sur les, sur les soldats réguliers. Bougainville, par exemple, s'en plaint, mais il passe l'éponge relativement rapidement dessus, donc je n'ai pas vraiment vu de... De, de, commentaires or, enfin, de commentaires sur la violence européenne non expliqués par cette culture militaire qu'ils ont héritée eux-mêmes. Moi, c'est
6: pour euh, M. Tenvin. En fait, je me demandais, vous prenez le point de vue européen, surtout les, euh, pour les officiers français, mais dans les troubles de la marine, même à la fin du régime français, il y a encore des officiers euh, européens qui viennent de France, notamment, je pense, à Aubry et à Dumas, qui ont fait... Euh, par ailleurs, la guerre de succession d'Autriche, et son sont donc des officiers aussi qui connaissent la culture de guerre européenne. Euh, bon, je ne sais pas nécessairement s'ils ont laissé des écrits, mais eux mènent aussi des partis euh, composés aussi d'Autochtones et tout, et participent à cette petite guerre nord-américaine. Donc, je veux savoir, est-ce que vous allez adopter, ou, ou du moins tenter d'adopter aussi leur point de vue par rapport à… À cette guerre-là, où, je, comme je dis, je ne sais pas si nécessairement eux ont précisément laissé des écrits non plus, mais je me oui, demande. Ils n'ont
2: pas peu. vraiment laissé des cris, non. Okay. Mais par contre, les officiers français en parlent justement du comportement des, des officiers coloniaux, on va dire, mm. que ce soit des Français euh, suffisamment assimilés pour être dans les troupes de la marine et avoir <rire> le comportement des Canadiens, ou que ce soit des officiers canadiens en eux-mêmes. C'est toujours assez ambigu de voir, oui, c'est des nobles, c'est des descendants d'Européens ou des Européens ayant émigré, donc ils ont cette culture militaire mm. — Mais en même temps, ils ont l'assimilation qui fait qu'il y a l'autre culture militaire qui vient jouer. Donc c'est comme un entre-deux. Les, les officiers français ont vraiment beaucoup de mépris pour ces personnes parce que vous n'êtes pas vraiment des soldats réguliers, mais vous êtes, pas, vous êtes à mi-chemin entre les sauvages et les européens. Donc c'est très ambigu. Euh, eux n'ayant pas vraiment laissé d'écrit, j'ai je n'ai pas leur point de vue à eux, mais euh, je vais essayer d'intégrer justement euh, euh, par manque de place et de temps, pas forcément énormément, mais euh, essayer d'intégrer la culture des Canadiens justement euh, on voit un, un moment pour toutes les questions de courtoisie militaire euh, le frère du gouverneur Vaudreuil qui est donc quand même un noble de très haute extraction bah, il se comporte au, selon les, les, les dires de Bougainville comme un véritable goujat à un moment il y, a un, il y a un officier britannique qui est envoyé en parlementaire pour récupérer le portrait de, de la femme d'un autre officier mort au combat puis euh, le frère de Vaudreuil conseille non pas de le rendre en tant que gentilhomme mais de le revendre ça, il y a un petit commentaire de Bougainville qui dit bah, même si c'est un noble, euh, il ne devrait pas se comporter comme ça. Donc il y a toujours ce, ce petit décalage un peu, euh, c'est pas une généralité, mais ça sera à analyser effectivement, euh, de voir un peu en, en détail ce, ce décalage qu'il y a entre d'un côté les Européens, au milieu les Canadiens ou les troupes de la marine, puis de l'autre la culture amérindienne.
6: Euh, merci pour la réponse. Mais aussi, par rapport à ça, je me demande si on va de l'autre côté de l'océan. Moi, bon, je comprends que ça, ça peut devenir difficile à, parce que c'est très, très large, la guerre de sept ans. Mais je me demande aussi si euh, ce même mépris peut être retrouvé chez les troupes légères qui existent aussi en Europe. Naturellement, la petite guerre qui, qui existe en Europe. Euh, et aussi que ces troupes légères-là, qui sont souvent composées d'étrangers, si on pense, mettons, aux Hussar, c'est beaucoup des Hongrois. Puis qu'on présente des représentations d'eux aussi, ils vont avoir des têtes plantées sur leur sabre et tout. Mais, donc, c'est ça, faudrait, je me demande tu aussi sais, si ce même mépris pourrait être euh, vu de, aussi de, en Europe face à cette guerre qui, est aussi, qui existe et qui est constante.
2: C'est le même genre de dynamique, en effet, puisque euh, euh, bah, la petite guerre apparaît vraiment dans les... Il y a vraiment une grosse théorisation euh, au milieu du 18e siècle, avec notamment la guerre sur succession d'Autriche, puis on voit dans les écrits que... Les théoriciens eux-mêmes ne sont pas d'accord à savoir est-ce qu'il faut les mépriser, est-ce qu'il faut les considérer comme une nouvelle partie intégrante de l'art de la guerre à l'européenne ou non. Donc oui, il y a ce mépris pour les troupes légères en Europe qui est quasi similaire à ce qu'on retrouve face aux troupes légères ou aux Amérindiens en Amérique.
5: Oui, euh,
1: bon, tout d'abord, merci pour vos présentations, c'est très intéressant. J'avais une question pour René, puis peut-être qui vient converger avec la présentation de Michel, concernant le traitement des prisonniers. Où, euh, ben Michel, dans ta présentation, on a vu que souvent les personnes qui se rendaient étaient victimes de violences. Est-ce que, René, dans tes cartels, il y était mention du sort réservé à ces prisonniers-là, si par exemple, il y en avait qui dans leur captivité, venaient à mourir pour maladie ou pour blessure de guerre. Ou euh, s'il y a des violences faites à ces prisonniers-là, est-ce qu'il y a des pénalités qui, viennent, euh, qui doivent être payées? J'ai euh, ben, élargi la question, là, mais...
3: Je n'ai pas un regard très complet sur la chose, parce que, bon, je n'ai pas les sources qui me permettent de le faire, mais j'ai quelques situations, oui, où on voit qu'il y a des violences, euh, ben qu'il y a beaucoup de morts, en fait, c'est que les prisonniers... Les, les prisonniers, euh, souvent, on arrive sur un champ de bataille, les gens qui sont blessés, qui se retrouvent là, euh, sont pris prisonniers. Donc, euh, des gens qui sont blessés à la base, donc ce pas nécessairement euh, assuré qu'ils vont euh, s'en remettre. Donc, ça fait beaucoup de prisonniers qui meurent. Euh, des conditions qui peuvent aussi vraiment varier, là, euh, les cellules peuvent être vraiment exécrables. donc euh, des problèmes d'humidité et bon, tout le tralala. Il y en a qui vont décéder comme ça aussi. J'ai une distinction que je n'ai pas nécessairement faite aussi dans mon exposé, mais qui est vraiment importante, euh, que j'ai dû passer à cause que j'ai manqué de temps, mais le, les officiers, les nobles, et les, les roturiers, là, on a complètement deux, deux, deux façons de faire. Euh, les nobles vont souvent avoir une ville comme prison, si je peux dire, donc ils ne peuvent pas sortir de Paris, ils ne peuvent pas sortir de telle ville, tandis que les, 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 les prisonniers réguliers, eux, c'est vraiment là, un enfermement comme on peut l'imaginer. Euh, sinon, euh, souvent, ce n'est pas nécessairement là, des... des, des, des euh, je peux dire, là, des, ça va plus être plus des plaintes qu'on va avoir quand il y a des, 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 des cas de maltraitance, notamment euh, une anecdote justement que j'ai, c'est des, euh, des sortes de révoltes un peu là, de, de prisonniers qui sont dans la prison et qui se mettent à, à faire du bruit. Je ne sais pas trop là, c'est pas trop clair dans la, dans la, dans la source. C'est des gardes bourgeoises qui s'occupent vraiment de, de, de la prison où ce qu'ils sont. Et euh, la personne ne sait pas trop quoi faire, puis va juste s'ouvrir une sorte de partie de la porte pour commencer à tirer à travers la porte euh, sur les prisonniers pour les calmer. Euh, puis bon, ben, ça entraîne une sorte de, de plainte là, de la part là, de, des, des administrateurs qui vont justement se plaindre des gardes bourgeoises, puis dire que ben, ça va entraîner des problèmes, euh, ça va nécessairement faire du bruit et tout. Donc, c'est plus une sorte de question d'honneur dans le sens que les prisonniers, on les voit comme des gens euh, très vulnérables. Dans la littérature, ils vont vraiment les parler de malheureux et des choses comme ça. Donc, le, de faire des violences excessives sur ces gens-là, ben, ça, ça serait mal vu. Mais j'ai pas de réponse définitive pour ça. Pour toi là-dessus, mais il, au, entre, entre soldats, là, il, y a, il y a des indices que n'est pas très Jojo là, comme tout le monde des rivalités puis ils sont, sont opposés dans une guerre. Donc euh, voilà, c'est ça, c'est un peu décevant comme réponse, mais c'est tout ce que je peux te donner. Merci. De rien.
1: s'il n'y si a pas de s'il pas d'autres questions. Ah pardon, allez-y, vous en faites. Une petite
2: question pour Edith. Euh, en ce qui concerne l'Angleterre, on peut comprendre le traumatisme de passer des moules frites au black pudding. Euh, je vous jure que ça doit être très difficile. Mais euh, ma question concerne les wallons et les flamands. Oui. Est-ce que le flux de réfugiés est le même? On serait porté à penser que par la proximité linguistique, on verrait plus de wallons aller vers la France, en tout cas. Et est-ce que le problème alimentaire dans les deux cas est semblable? Avez-vous
0: observé des différences aussi? Euh, euh, problème alimentaire
4: entre les flamands et les wallons? Oui. OK. Oui. Euh, pour les flamands, les wallons, en fait, c'est qu'en Angleterre, il y a beaucoup plus de... En fait, en gros, dans les réfugiés, ils sont plus représentés que les wallons. Il y a plus de flamands réfugiés que de wallons. Et ils sont surtout non. en Angleterre. Mais euh, pour euh, euh, le côté alimentaire, non, je n'ai pas... Euh, parce que je ne fais pas vraiment de distinction entre les deux. Ça deviendrait très euh, complexe. Là. Euh, mais non, je n'ai pas vu de différence sur euh, les problèmes alimentaires comme tels. C'est surtout, en fait, euh, c'est plus lié au problème linguistique, en fait, là, parce que les Flamands, qui soient euh, en, euh, en France ou en Angleterre, mais ils ne parlent pas la langue. Euh, Puis aussi, euh, en Angleterre, souvent, euh, là, il y a des camps, en fait, à comparer euh, de la France qu où qui sont logés euh, chez les personnes. Euh, donc, en Angleterre, il y a des camps, mais c'est des camps de transition, mais il y a aussi un camp qui s'appelle Earl's Court, que là, il euh, y en a qui vont passer euh, une bonne partie de la guerre-là, mais... Au début, on mélange les deux, flamands et wallons, mais ça fait beaucoup de chicane. Puis les Anglais ne comprennent pas pourquoi. Mais bref, maintenant, on les sépare. Mais du côté de l'alimentation, je n'ai pas vu euh, de différence comme telle entre les deux.
0: Merci.
1: Alors, je vais peut-être pouvoir poser ma question. <rire> euh, de, euh, deux questions, euh, enfin quelques remarques et puis, et puis deux questions euh, pour, euh, pour René liberté. D'abord, au-delà des, au des études d'André Corvisier et de Paul Voix que, que vous citez, euh, je suppose que vous avez aussi consulté les travaux de Yann Lagadec ou encore l'ouvrage qui a été dirigé par euh, euh, M. Jalabert et qui est sorti en, en 2017 qui montre qu'il y a vraiment un, un renouveau historiographique hein, depuis quelques années sur la question des, des prisonniers. Et, euh, et ce, de, euh, de la période médiévale jusqu'à jusqu la, euh, enfin jusqu la fin de la période moderne, puisque la période contemporaine, comme vous l'avez souligné, est, euh, est mieux servie. Euh, deuxième, deuxième élément, euh, dans les, euh, sur les lieux de captivité, vous dites que vous avez peu d'informations, probablement parce que ce n'est pas dans, ces sources, dans les sources que vous nous avez présentées que les informations se trouvent. Depuis, euh, depuis au moins la guerre de 30 ans, les, euh, la responsabilité de l'hébergement des prisonniers est souvent déléguée au corps de ville. Mmh. Et donc euh, c'est probablement plus dans les archives municipales que vous trouverez des informations. Vous pourrez peut-être aussi en trouver dans les ordres de marche, parce qu'on euh, envoie les prisonniers en groupe à l'arrière du front. Et donc au, pour la guerre de 30 ans, en tout cas j'en suis certain, on a des ordres de marche qui nous disent combien il y a de prisonniers, où il faut aller et par où il faut passer pour y arriver. Donc là, il y peut-être des, des choses à, enfin, il y aurait peut-être des choses à, à aller fouiller de, de ce côté-là. Ma question, est, euh, ma question est, était celle du, du statut, effectivement, du statut social des, des captifs de guerre. Vous, vous y avez un petit peu répondu tout à l'heure. Mais j'avais une autre question sur, la, sur le droit des captifs. C'est-à-dire qu'au-delà des cartels qui sont passés entre nations, qui représentent finalement le droit positif, euh, quelle est encore la place de, de, de la coutume ou encore euh, du rapport au droit romain de la guerre en tout cas, de cette tradition romaine de oui. la guerre qui est très présente au XVIe siècle, mais qui est aussi très présente au XVIIIe siècle, puisqu'on observe aussi un retour de l'âge classique. Euh,
3: pour les, les, les traditions romaines, en fait, c'est plus du point de vue des, des, des ouvrages de doctrine que je vais les retrouver. Euh, des auteurs comme Vattel, qu a, que Michel a mentionné, vont vraiment avoir une vision beaucoup plus bon, contemporaine à ce qu'ils vont écrire, dans le sens qu'ils vont se, vraiment se baser sur ce qu'il se fait au moment... Euh, où ils l'écrivent, tandis que plusieurs auteurs, notamment ceux qui vont écrire dans l'Encyclopédie le, de Diderot, vont beaucoup se baser sur le droit romain, euh, puisque beaucoup d'auteurs se sont intéressés aussi à l'époque romaine sur, euh, sur le droit de la guerre et euh, sur le traitement des captifs. Et on est dans un système qui est vraiment différent du point de vue romain, puisque les captifs, s'ils les restes du butin de guerre, sont susceptibles d'être aussi des euh, esclaves. Donc, euh, leur captivité peut être définitive, dans le sens que lorsqu'ils sont pris pendant la guerre, donc, je ne me spécialise pas dans la, dans la période romaine, mais on a toujours ces commentaires-là sur l'époque romaine qui sont un peu en décalage avec ce qui se fait, euh, du, en ce cas, du point de vue du XVIIIe siècle.
1: Oui, mais et... on continue à avoir cette tradition qu'on a chez Grossius au XVIIe, mm. qu'on a chez Vittoria, chez Suarez, chez Gentilly. Donc, ça, ça reste un point de référence, même si, bien entendu, les pratiques ont évolué, Exactement. ça reste un point de référence et ça continue à soit légitimer ou, au contraire, délégitimer certaines pratiques. Mm -hmm. Oui, oui et, et donc c est, c est... ma question était dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est écrit dans le cartel, mais le cartel c'est un document normatif qui pose un cadre, mmh. et ensuite il y a ce qui se passe dans les faits, et ce qui se passe dans les faits, si ça fait scandale ou si c'est répréhensible, c'est aussi par rapport à une coutume par rapport donc, à ce... une tradition, et ces traditions-là les chefs de guerre, tout du moins les ont en tête, ouais. et donc là il y a peut-être une articulation euh, à, à faire avec, euh, avec les, th les thématiques que vous avez soulevées en tout cas, je, je pense et puis j'avais une autre, une autre question-remarque euh, pour, pour Michel Thévenin, hop, que je retrouve mes notes, voilà, oui, sur, le, sur, cette, sur ce choc finalement de, de, 1700, de 1757, et euh, une question parce que... Bon, en 1757, ça fait quand même un certain temps que les, les troupes d'auxiliaires ont été intégrées euh, aux armées à la fois, à la fois françaises et, et britanniques. Euh, et donc, on a une expérience militaire commune, déjà. Euh, ça pose aussi la question de la conservation des alliances. C'est-à-dire on accepte la violence et parfois on participe même à la violence amérindienne parce que c'est nécessaire pour, pour maintenir les alliances. Et donc, ma question, c'est quel est finalement la part de rhétorique dans cette dénonciation, et à la fois de la part des Anglais et des Français, parce que les Anglais ont aussi des troupes autochtones qui pratiquent des violences qu'ils peuvent juger barbares ou sauvages, mais ça pose la question de la réciprocité dans les combats, de la peur de tomber dans ce qu'on appelait auparavant la mal-guerre, c'est-à-dire cette mauvaise guerre où tout est permis. Et puis, est-ce qu'on est qu ne peut pas repérer finalement un jeu de rhétorique euh, en s'interrogeant sur, est-ce qu'après 1757, il y a eu des changements dans la manière de gérer les troupes amérindiennes au sein des armées Est-ce qu'on a voulu encadrer mieux la violence amérindienne Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui sont réalisées pour encadrer cette violence
2: Pour le dernier élément de la question sur, euh, est-ce qu'après 1757, on a essayé d'encadrer plus la violence Absolument pas. Euh, les, les Français euh, ont vraiment réagi... Euh, en, en s'écartant encore plus des, des amérindiens c'est justement ce qui a euh, provoqué un renversement des alliances la plupart des, des nations amérindiennes se sont désengagées du côté des français sont entrées dans une neutralité ou carrément ont pris le, le bord des britanniques euh, Montcalm, Bougainville tous les officiers ont été véritablement choqués au point que non, non c'est plus envisageable qu'on combatte avec ces personnes là c'est tellement contraire à notre propre nature que euh, plutôt que d'essayer de les encadrer ou de, de trouver des solutions le choc prend le dessus, c'est ne veut plus faire la guerre avec ce genre de personnes-là.
1: D'accord, donc on prend le risque de rompre les alliances amérindiennes. C'est ça, et c'est ce qui s'est que... passé
2: effectivement, puisque euh, euh, dès 1758, euh, pour les campagnes euh, sur le lac Champlain par exemple, les Français font appel aux nations amérindiennes qui, re qui refusent de répondre, parce que bah, non, non, vous nous avez manqué de respect en 1757, on refuse de revenir maintenant euh, auprès de vous. Puis dans le pire des cas, on va carrément aller du côté de vos ennemis
1: mais les Français tentent de renouer les alliances, tentent de faire rappel des troupes d'auxiliaires amérindiennes. Oui,
2: car ils considèrent que c'est un mal nécessaire. Euh, même si c'est euh, profondément choquant pour eux, ils se disent qu'au vu de, du déséquilibre numérique entre les Britanniques et les Français, ils sont obligés de faire appel à, cette, euh, à ce type de guerre-là en espérant que ça soit juste un accident. Euh, William Henry n'a pas la norme. Or, ils se rendent compte très vite que... Bah, en fin de compte, c'est peut-être plus, euh, euh, justement, ce, cette incompréhension culturelle qui fait qu'ils euh, refusent de combattre avec les Amérindiens. Et donc, même s'ils font appel à eux, euh, ils, tentent, ils, tentent, ils tentent pas de trouver de solution vra vraiment concrète pour essayer de trouver un accord.
1: — Parce que là, okay. les, les, les généraux sont quand même dans une situation de tension importante entre... D'un côté, euh, la nécessité de conserver les alliances amérindiennes parce que, d'un point de vue quantitatif, ils sont beaucoup moins nombreux que les britanniques. Et puis, de l'autre côté, euh, prendre le risque euh, d'une guerre dont l'intensité serait é... enfin, réévaluée, en tout cas, par les Anglais, euh, qui pourraient euh, exécuter les prisonniers. Euh, on sait aussi que les prisonniers ne s'en sont pas privés.
2: C'est sûr. C'est effectivement ce qui, ce qui s'est passé avec Amherst, par exemple, le... Amers, c'est peut-être du côté britannique celui qui a le plus en tête l'argument de « non, vous avez fait une, euh, un débordement inacceptable en 1957 à William Henry, donc on va utiliser cet argument pour justifier nos propres exactions, ce qu'on refuse de qualifier d'exaction ». Donc ce qui me permet de revenir sur le premier élément de votre, votre question, euh, je suis persuadé que c'est un pur discours rhétorique, tant de la part des Français que des Britanniques, parce qu'ils sont conscients que la, la violence européenne est tout aussi violente que la violence amérindienne. C'est juste un pur discours de rhétorique presque hypocrite de c'est notre propre culture militaire, donc c'est acceptable. Ce qui n'est pas dans notre propre culture militaire n'est pas acceptable. Dans les faits, ça ne change rien. Dans les faits, il n'y en a pas un qui est plus violent que l'autre. Bah, du moins, c'est le point de vue que j'ai au vu de mon analyse de ces sources. Je suis persuadé que c'est essentiellement un discours rhétorique. Parce qu'eux-mêmes sont capables de critiquer leur propre violence. Je pense qu'ils jouent vraiment beaucoup sur cette corde rhétorique... Euh,
1: oui, parce que là on a des on a des ressorts de on a des ressorts de qui sont très classiques. Finalement, quand on dénonce la violence de l'autre depuis, depuis bien longtemps, euh, dans, dans ce que vous nous dites, très bien. Est-ce qu'il euh, y aurait d'autres questions, d'autres interventions bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions.
0: d'avoir été à l'écoute. Euh, pour plus d'informations sur le colloque et les différents panels, vous pouvez consulter notre page Facebook ou celle du Colloque Jean-Marie Fecteau 2018.